0: Hola a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast. Estamos ya en el programa 20 de la temporada 16 y, como siempre, hoy como veis, bueno, como veis en la, los que estáis viendo el vídeo en YouTube, eh, Alejandro no está con nosotros porque está en un viaje, así que le ha sustituido eh, Hidetaka aquí en la foto, <risa> pero los que sí están son Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: De pues nada, todo muy bien y muy, muy contento de que el retorno del Mary Podcast haya tenido este, este recibimiento en 2023 después del parón tan largo que nos hemos tirado, ¿eh? Y, y nada, yo lo siento por los, por los oyentes que se quedan hoy sin el acento del distrito de Shibuya de Alejandro pero bueno, oye, ya la semana que viene tendremos más
0: Robes, ¿cómo estamos?
2: Bueno, pues estamos muy bien, encantado de estar aquí otra vez y, y nada, tiraremos, tiraremos del carro ya que no está Alejandro para vendernos sus sus juegos y sus últimas...
0: Sus juegos que son los tuyos normalmente también. Bueno, De hecho, el paso. Sí, la verdad es
2: que sí, hay me has pillado, hay más pillado, la verdad. Estoy, estoy degenerando un poco, me estoy pareciendo a él, es verdad.
0: Pues vamos a repasar eh, todo lo que tenemos hoy preparado. Eh, en la sección de titulares vamos a charlar sobre el cierre de Marvel's Avengers o el final de soporte de Marvel's Avengers, el juego de, de Crystal Dynamics. Luego continuaremos eh, con 343 Industries, desmiente que vaya a dejar de lado eh, la saga Halo. Y para concluir la sección de actualidad eh, hablaremos sobre un... Bueno, sobre una curiosidad y es que Rockstar ha regalado a un fan que estuvo 6.000 horas o que invirtió 6.000 horas de su vida en Red Dead Online en Google Stadio que como sabéis, pues la plataforma ya ha cerrado sus puertas. En la sección a debate, como estamos de aniversario con el 25 cumpleaños de Resident Evil hemos pensado que quizá, pues, era un buen momento para repasar nuestras experiencias con, con la saga. Luego en los juegos de la semana, o más bien el juego de la semana, Tocará pues, eh, analizar Forspoken y Mary Plus lo dejaremos para, para recomendar nuestras series más esperadas de, de 2023. Luego tendremos Micro Abierto y la sección clásica de qué, a qué hemos estado jugando. Esto es todo lo que, lo que tenemos preparado para hoy. vamos a Siempre digo eso de unos segundos de musiquita, pero en realidad no hay música, así que os diré ...unos segundos de... ...no sé... ...unos segundos... ...a secas... ...vamos allá...
2: titulares
0: Han pasado unos dos añitos más o menos... ...desde que Square Enix lanzó Marvel's Avengers... ...un juego que... ...tenía toda la ambición del mundo... ...y al, y al, y al final... ...pues ha terminado... Mmm, ...engullido por su propio modelo de negocio... ...el modelo de servicios... Eh, ...dos años después... ...más o menos... Crystal Dynamics ha anunciado que cierra, ¿verdad? Que acaban el soporte de este juego.
1: Pues sí, 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 va a ser el, el 30 de septiembre cuando deje de. Cuando Crystal Dynamics deje de, de dotar de contenido a Marvel's Avengers y cuando. Cuando dejen de meter actualizaciones y demás con modos de juego, skins, etcétera, etcétera. Y yo quería traer este juego a, al tema porque lo primero me, me, da, me da mucha lástima que. que una oportunidad como esta de, de sacar un juego con, con, con estos personajes, se eh, ha desaprovechado de esta forma, ¿no? cuando podían haber ido a lo fácil, que no pasa nada, yo creo, si lo hubieran hecho, y es copiar la fórmula de Arkham y adaptarla con, con, pues con, eh, con Thor, con el Capitán América, con Vida Negra, etcétera, etcétera. ¿no? Decidieron ir por otros, por otros derroteros, el, de, el del juego como servicio, que es, yo creo que es evidente que no ha funcionado. Eh, hay que. Hay que alabar un poco también, por qué no decirlo, eh, el empeño de Crystal Dynamics por, por eh, no abandonar el juego, ¿no? Han seguido metiendo contenido, pues, con las, con las nuevas pelis y series que han ido, que han ido llegando. Ha llegado Spiderman, ha llegado Black Panther, etcétera, etcétera. Pero el juego yo creo que ya eh, tenía un, tenía un formato que no, que no era el correcto y no ha terminado de funcionar. Y por desgracia, hay, hay... quería hilarlo un poco porque hay estudios que parece que no han aprendido la lección y tiene pinta que el juego de, de Suicide Squad, que sale que sale este mismo año, eh, va a ir en la misma dirección porque el otro, la semana pasada se publicó una, una captura donde aparecía mmm, lo que tiene pinta de ser una moneda virtual que muy probablemente se pueda, se pueda conseguir con dinero real y donde había... Mmm, donde había, pues, atismos ¿no?, de una especie de sistema de loot y tal, con objetos, pues, lo típico, ¿no?, épicos, legendarios y demás. Entonces, pues, bueno, lo que parecía que iba a ser un juego de, de acción de los más esperados del año, pues, ya empieza un poco a hacer que la gente, pues, arquee las cejas, porque este tipo de, de modelo de negocio, pues, ya no se, ve, no se ve de la misma manera, sobre todo en juegos enfocados a un jugador, ¿O cooperativos?
0: A, habrá que esperar a ver cómo lo, cómo lo aplican, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla es un juego que tiene muchos elementos de juego como servicio, pero que luego no deja de ser un juego para... De lo, single player, de lo, como antes, ¿no? Y también tiene lo de los objetos heroicos y estas cosas. Mm. Eh, a ver, sobre el cierre de Crystal Dine, bueno, de Crystal Dynamics, ¿no? De, de Marvel's Avengers, pues esto era algo que... Cada vez era más claro, ¿no? Porque no ha funcionado de ninguna de las maneras y porque además el estudio ha sido comprado por otra empresa, por, por, lo, por THQ Nordic, ¿no? Por el conglomerado Embracer Group. Entonces, aquí ya no había muchas más posibilidades. Eh, además, una de las cosas que menos me gusta de este anuncio es que el juego va a dejar de estar disponible, no se va a poder comprar a partir de cierta fecha. Eso hay que. No, creo, creo, que, creo,
1: creo que sí, ¿eh, Borja. No, no, no de,
0: sí. de momento, o sea, de momento sí, pero luego lo van a retirar de las tiendas digitales. Ah. Sí, sí, sí. Hasta no sé qué fecha no lo tengo aquí. Eh, oh. la, la, pero la... van
2: a. ¿Por qué van a hacer eso si al, o sea, al final el juego tiene campaña para un, un solo jugador y demás? ¿no? O sea, pues el... vete a
0: saber. Igual tiene algo que ver con derechos o, o algo similar. No no, no no sabría darte darte la razón, pero me pareció leer eso. ¿eh? Igual me estoy confiando aquí.
1: En el comunicado oficial decía que lo, lo único que, que van a dejar de hacer es meter contenido y actualizaciones. Sí, sí, yo, pero luego no... yo leí,
0: yo luego leí la, 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 la sección de preguntas y respuestas y allí sí que decían ah. que cerraba, o sea, que lo quitaban de las tiendas. vale, vale Pero bueno, vale. de momento va a seguir ahí, pero no por mucho tiempo. Eso es lo que sí. lo que yo lo que yo leí. Y perdonad los oyentes porque suena una grúa de vez en cuando, pero es que contra eso no, no podemos hacer nada. <risa> Así que si visto algún ruido de fondo, sabéis que es una, una grúa que está en casa de Pedro a punto de, no sé si, de, de derribar la casa, no, <risa> es, espero que no. Espero que no.
2: He mirado, por cierto, lo que lo que comentaba Borja. Sí, recibe la última actualización ahora, el 31 de marzo. Bueno, ahora, dentro de un par de meses. Pero será retirado de la venta el 30 de septiembre. O sea, Y, acá, seguirá, and... y se podrá jugar, si tú, si tú lo tienes, podrás jugarlo. Rollo como cuando el PT este de, de Kojima y tal, pero no se va a poder comprar a partir de septiembre.
0: ¿Quién lo iba a decir, Pedro, que Babylon's Fall y. <ríe> y Marvel's y Avenger más van más a irse menos. van a irse el mismo año, eh?
1: Sí, sí, el, el, el mismo destino con unos pocos meses de diferencia, ahí lo tienes. ¿eh? Un, juego, un juego que ya pin, pin, pintaba mal desde el principio y, y un juego de los Vengadores, nada menos. Acaban no, igual. Un dest... como, la
2: muerte, ¿eh? no, como la muerte, no distingue de... O sea, da igual si es el Babylon, que nadie lo conoce, entre comillas, o no, el de Marvel. ¿eh?
1: No, no entiende ni de, ni de clases, ni de razas, ni de nada. Claro.
0: <ríe> bueno, otro juego, otra saga, o en este caso... Otro estudio que no pintaba demasiado bien es 343 Industries, la desarrolladora eh, detrás de Halo, que pues a lo largo de todos estos años ha, ha sufrido muchas críticas, no ha recibido muchas críticas por cómo están gestionando la marca y, y bueno, pues solo hay que ver el desarrollo de Halo Infinite para comprobar que pues, ha habido muchísimos problemas y se han producido muchas salidas dentro, de, dentro de, la, de la empresa, en puestos de liderazgo también, pero ahora pues los despidos que se han producido en el seno de Microsoft también han afectado a 34 in, 343 Industries, eh, solo que los rumores sobre que tal vez eh, este estudio iba a dejar de hacer Halo pues, no se han hecho realidad, ¿no, Robé?
2: Pues sí. Años año bastante convulso para la, para la saga, no ya por esa pérdida de calidad, ¿no? Que achacan muchos usuarios. A, bueno, a partir, queda ya lejos, ¿no? Ha llovido mucho a partir de la marcha de Bungie y tal. Pero claro, entre que 343 no termina de dar con la tecla, con la saga. La cuarta, quinta y sexta. O sea, Halo Infinite. Entrega. Eh, y ahora, con el tema este de, bueno, la reestructuración, ¿no? Como lo llama Microsoft, donde ha habido varios. Bueno, varios no, despidos masivos en, en varias divisiones, ¿no? Como HoloLens, Mixed Reality, eh, Bethesda. Y 343, que ha sido uno de los estudios más afectados, donde se han ido, bueno, altas esferas, por así decirlo, de la saga, al frente, al, al frente de la saga en 343. Pero claro, eh, esto ha dado lugar a muchas especulaciones, ¿no? Porque, bueno, más o menos podemos dar por oficial, porque lo decía, eh, bueno, lo comentaba Jason Schreier en Bromberg y demás, que, bueno, que 343 ha sido uno, uno de los estudios que más ha tocado ha quedado, que más gente ha perdido... Y, y claro, ya de por sí, la situación que, que viene atravesando en, en los últimos dos años con, con Halo Infinite y, y, y su, su estado, que es el que es. Claro, el estudio, eh, lo, la persona que está al frente ahora mismo, que es Pierre Hengs, eh, bueno pues ha salido al paso un poco, despejando eh, desmintiendo más bien los rumores de que bueno de que van a seguir con Halo, de que el jefe maestro tiene cuerda para rato, y, y bueno, más o menos un, un discurso un poco gen genérico, digamos, no de que va a tener... Eh, todavía épicas historias y tal, porque, bueno, se, se había especulado mucho con que los DLC de la campaña estarían cancelados. Que, bueno, cancelados no sé, pero han pasado dos años y no hay ninguno. O sea, la situación sigue siendo la que es, incluso si no hubiera pasado nada. Claro, ¿qué pasa? Eh, el juego lleva dos años con una situación prácticamente trágica. O sea, en el gran buque insignia de Microsoft y de Xbox... Eh, que no está ni siquiera entre los más jugados, teniendo en cuenta que es gratuita la parte de multijugador, que el juego está en Game Pass y demás, y, 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 y bueno, y que es todo un Halo ¿no? generacional, que, que debería de ser un terremoto cuando ese juego llega. Y que
0: Entonces, se llama Infinite, estado... y que se llama Infinite, que era, claro, bueno, es, vamos.
2: Ese plan de 10 años, de que no íbamos a ver Halo 6, o sea, Halo 7, perdón, 8 o 9, en teoría, porque, porque era un plan de un juego servicio a crecer durante una década. Pero, claro, lleva dos años está prácticamente estancado con incluso cierta sensación de abandono en algunas fases porque el desarrollo del pase de temporada, o sea, de, de las temporadas, el pase de batalla, los retrasos del modo cooperativo y tal es terrible para un, para un juego así que necesita... Bueno, que un juego así que si mal no recuerdo ha costado unos 500 millones de dólares aproximadamente. O sea, estamos hablando de algo impresionante. Pero, claro, el estudio va a seguir al frente, pero va a seguir al frente habiendo quedado mermado cuando antes de que pasara todo esto... Mmm, el hecho de que se quiera al frente no era precisamente algo muy esperanzador para, para la comunidad de Halo. O sea, yo no sé el hecho de confirmar que va, que va a seguir ahí, de que, y bueno, expresiones muy confusas y quizás, ¿no? De va a recibir épicas historias, el jefe tiene cuerda para rato, llegó para quedarse y tal. Pero yo no sé cuál va a ser el futuro de Halo, lo veo bastante incierto, por mucho que 343, en medio de toda esta tormenta, salga a decir que, bueno, que, que, que siguen ahí y que van a seguir haciendo.
0: Hombre, un futuro para Halo va a haber el tema es cómo lo van a gestionar a partir de ahora y la manera o la forma en la que 343 se va a tener que reconstruir para que, para que eso vuelva a sus cauces, ¿no? Porque, a ver, claro. el tema de del multijugador de Halo es algo que desde Microsoft ya debían haber previsto. O sea, cuando lanzaron el juego ya tenían que sospechar que, que iba a experimentar este tipo de problemas porque no tenían un plan realmente muy sólido para... Para, para una hoja de ruta no muy muy clara de lo que iban a hacer con los plazos que iba, que, que habían planeado en un principio, ¿no? Eh, lo que pasa es que claro, un retraso más hubiese sido también fatal para ellos, porque ya lo habían retrasado un, un año entero, eh, la gente lo quería ya y bueno, cuando pasan estas cosas, a mí me hace gracia porque Phil Spencer siempre dice que dan que prefiere dar los tiempos que sea necesario para que los juegos estén estén pulidos, no pero en el caso de Halo Infinite no ha sido así. Y, y, no, y, la y prueba que... es lo que ha ocurrido.
2: Y que, y que hay una cosa que, que al final los problemas de Halo Infinite, para el núcleo duro de la saga que ya se quejaba un poco con la cuarta entrega, un mucho con la quinta, yo es que he jugado a todos los halos desde, desde el primero hasta el, hasta el actual y no creo que gran parte de los problemas del juego realmente hayan venido por un tema de tiempo, porque al final el problema del juego hoy y en estos dos años no es ni el apartado gráfico yo creo, ni, ni temas que necesitarán tiempo, es decir... Eh, un estudio de centenares de personas que se ha gastado 500 millones de dólares en un juego eh, que que, no sea que, que, pueda, que se permita que pasen 4 o 5 meses y no, y, y no te metan ni 3 skins para un casco, yo, yo no lo puedo entender. O sea, cualquier, cualquier estudio con un 10% de esa gente hace que, que su juego, incluso un proyecto humilde, crezca más. Yo, yo no entiendo cuál es la hoja de ruta de Halo y, y, y cómo te decían... Bueno, la, temporada, la primera temporada que se hizo muy larga, porque al final la progresión del pase de temporada era un desastre de pase de batalla, perdón. Y cuando en teoría van a durar tres meses la temporada, resulta que la ampliaron, duró más de la cuenta porque, porque no tenían nada que ofrecer para la segunda. Y yo, es que ya te digo, yo no sabría decir si es una buena noticia que 343 confirme cuando hay mucha gente que es crítica con el estudio y que incluso en plena forma, digamos, antes de que pasara todo esto de estos días. Lleva dos años dormida los laureles. O sea, no, no sé si es una gran noticia para los fans de Halo que 343, en peor situación incluso que estos dos años, eh, vaya, vaya a la elegida para seguir al frente.
1: A ver, pero entonces, que, ¿a quién que, eliges? Que decirlo, claro, hay que, hay que, hay bueno, que decir Roberto.
2: A, a, yo, a, yo a lo mejor, un momento, Pedro, perdón. A, a lo mejor no hay que elegir a nadie y el jefe, en vez de llegó para quedarse, tiene que descansar un poco. ¿Quién sabe? Como, como descansó Fable en su día o, u, y, y otras licencias.
0: Hombre, pero, pero Fable. Seamos claros, el ball no es el buque insignia de Xbox. Y bueno, han pasado pero, años...
2: Pero, pero tuvo ahí tres juegos muy famosos en la generación sí, de... Bueno, la primera de 360 si la, y
0: tal. Sí si la tuvo, sí, pero es que jalo una Xbox o un sin, sin Halo, pues necesita... Eh, no, no, no lo veo plausible, vamos. Eh, lo que probablemente tengan que hacer es... Pues... A ver, yo no soy quién para decirlo, pero pero necesitan reformar el estudio y sobre todo, por lo que ha salido los comentarios de ex desarrolladores y tal, es un poco eh, que el liderazgo o parte del liderazgo eh, funcione bien, ¿no? Porque, porque aquí... Claro. ¿A quién han despedido al final? ¿A, la, a claro. las personas que están en el liderazgo? Generalmente no, generalmente pero, despiden pero... A, 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 a gente que está más bajo.
2: Pero son cosas un tanto, un tanto extrañas porque ellos se traten... Una alta esfera en cuanto a, a, a la franquicia Halo, eh, volvió, tomó, la, tomó las riendas y tal, pero ahora resulta que se ha quitado del medio o lo, lo han quitado del medio y, y ha vuelto a, otro, a, otra de, a, otro, bueno, a otra parcela de trabajo en, en la división Xbox. Cuando era una persona wow, autorizada total de cara a la comunidad para, para la saga, eh, ha trabajado en Halo Infinite y, y ahora en todo esto, o sea, realmente han quitado una de las personas más importantes en teoría y, y, y sigue trabajando en Microsoft, porque no es que. O sea, es que el problema yo creo ya que es, es un poco jalo en sí mismo, ¿no? Porque es que esto me recuerda un poco al tema de Perferdar, ¿no? Que al final un, conglom... Perdón, un, conglomerado, un conglomerado ahí de estudios con, con muchos fichajes y tal, cuando Perferdar es un único juego de hace 20 años que además lo hizo Rare, que ya es un estudio de Microsoft. O sea, no sé, creo que no hay una, direc... hay una dirección ahí algo o algo se nos escapa que yo en mi opinión hacen cosas que no, que no, que no atienden a ninguna lógica.
1: Yo, yo, yo quería decir que a mí las críticas a 3.4.3 me han parecido siempre un poco exageradas. A mí personalmente no. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque a mí, a mí Halo 4 y Halo 5 me parecieron juegos dignos. Eh, pero claro, el problema es que veníamos de donde veníamos, ¿no? O sea, veníamos claro, de las dos primeras Es que es ese
2: es, es, es el problema. Es que tú, tú, claro, tú piensas las, en un juego de Nautilus o en un nuevo Mario son, Zelda son y son digamos,
1: es digno. Claro. Pero, pero, las dos primeras entregas de Halo, Robé, son referencia absoluta del género, de la historia.
2: Y, y Halo 3 y Halo fue
1: absolutamente fabulosos entonces claro, tú no, no, no puedes pretender que cada entrega de una saga sea un antes y un después del género no, no puede ser no,
2: pero sí si un y, juego y que haga la Halo, gente Halo... Comprarse, comprarse la consola que es lo que ha sido Halo siempre o sea, es que Halo para, para Microsoft y para equipos como tal, es, es su Zelda ya, no, su pero
1: 343 pero, pero pero tendrá, tendrá que tener el tiempo suficiente y el medio suficiente para, para, para coger el tino de la franquicia y hacer el juego que necesitan, yo creo que Halo Infinite
2: pero Pedro, lleva una década eh, Lleva una década bueno, y, ya, e, incluso, pero, pero, la, bueno, e incluso la colección de Jefe Maestro que, que es un, un, un recopilatorio de, de refritos, que no suene mal no de, de juegos que ya existen Lo sacaron hecho un desastre y tardaron 3-4 años en arreglarlo Siendo, siendo no, rematrizaciones.
1: Bueno, o sea, pero, pero te, lo... terminó, siendo, terminó siendo Una de las mejores recopilaciones de todos los tiempos
2: Bueno, ya claro, pero gracias a cuatro juegos que hizo sí. Bungie o sea, que, que encima bueno, los esperaron. ¿no? Aunque luego los pero arreglaron te, es
1: correctamente te, te quiero decir Yo, yo, yo también pienso como creo que piensas tú, que el, el problema de Halo Infinite eh, ha sido un poco, pues, pues como dijo antes eh, Borja, pues una hoja de ruta muy mal definida, porque yo, yo no lo juro... No, 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 a mí la campaña me pareció que está bien. Me parece que el, el mundo abierto está muy desaprovechado, muy, muy desaprovechado, pero si llevamos tres o cuatro años perdonándoselo a Green Freak, yo creo que no pasa nada porque si perdonemos un año, tres, cuatro tres. Eh,
2: ¿otra
1: Claro, a nivel de gameplay y demás, yo creo que 343 mmm, sabe hacerlo bien. Sabe hacerlo bien. A mí, personalmente, me preocupa más el trabajo que está haciendo de Coalition con Gears of War que el de 343 con Halo. Me preocupa más. Mm, mm, no, sé, no sé por qué. Pero yo creo que a esta gente lo que hay que darle es mm, el tiempo y los medios, pero no los fans, que también, sino la propia Microsoft. ¿no? Porque este, este Halo Infinite yo creo que tenía que ser... Pues, como fue, como fue el primer lo que fue el primer Destiny, o lo que está siendo Destiny 2, un juego que dure no una década, pero cinco años. Cinco años que, que, joder, que es que la gente sigue jugando a Destiny 2 igual que el primer día. Es un juego del que no se habla mucho, pero que tiene millones y millones de jugadores. Y Halo sí, pero, Infinite. Pues... Pero aquí hay
2: un matiz, eh, Pedro, y es que el, multi, el multijugador de Halo no es un juego es para claro. todo el mundo. O sea, es un, juego, es un juego más para fans. Más eh, con ciertos tecnicismos y demás y mecánicas. Es decir, Destiny como FPS, cualquier persona llega ahora mismo de martes sin haber tocado un bando en su vida y se engancha mañana. Pero, pero Halo funciona de otra manera. Eh, los, los tiroteos, sí, el tema no de los escudos tal, se juega de otra manera y da la sensación de que por más tiempo que pase claro. hacen el juego que quieren los fans. Y, y están contentos pero. los fans en el multijugador en cuanto a algún play porque es el mejor juego que ha hecho en jugabilidad 3-4-3 hasta ahora. Pero... Claro. claro, es un juego muy suyo para un público concreto, pero... Claro, ¿dónde queda entonces ese motivo por el que Halo antiguamente sí atraía gente como yo? Que no tenía Pero, una consola ver, de Xbox, no había jugado a Halo y me la tuve que comprar fans, porque digo, hostia.
1: ¿De qué cantidad de fans estamos hablando, Robert?
2: Bueno, pues, o sea, ¿Cuál es al... la base
1: de fans de Halo sí. cuando, cuando no, es, no se encuentra entre los juegos más jugados? Claro, ¿qué quieres? ¿Contentar a los fans? Pues los fans de Halo son... No sé,
2: pero, pero dime tú es que son? Si, 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 si el, si el Gunplay es bastante bueno, porque insisto, en el multijugador lo que es un tiroteo, a mí me gusta. El, el, el fan más hardcore de Halo te dice, esto es increíble, o sea, es, es incluso evocador de los mejores tiempos de Halo, pero yo es que creo que fallan más cosas, porque y, y, y tenía que salir esta palabra, pero es que yo tengo claro que es el empaque, o sea, es que cuando hoy yo me pongo esta tarde a hablar con unos amigos y recordamos tu juego favorito los mejores juegos del año, del año tal, de la generación tal, y, y, y sale salen Hill 2, de Last of Us, Dark Souls, Mario Galaxy, etc. Eh, hablamos de Halo 3 y decimos, buah, la, la misión de la tormenta. Con el temazo sonando, la batalla contra los dos Scarabs. Eh, Halo era eso, se recuerda por momentos. Y, y, y los Halo de 3-4-3 no lo recuerda nadie al día siguiente. Quitando el núcleo duro que sigue jugando el multijugador. Que tiene 3-4 mil personas de media, más o menos a diario. Y, 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 no, y son las que tiene desde que salió. O sea, incluso con la situación que tiene, esa gente no se, va, no se ha ido ni se va a ir. El problema es que no viene nadie más.
1: No, no sé, sí, estamos de acuerdo,
0: sí. Bueno, pues con, yo creo que con esto dejamos atrás Halo y vamos a una noticia un poquito más curiosa. Eh, que es, pues, lo que comentábamos en la introducción: de que eh, hace un tiempo salió un jugador de, de Red Dead Online que había invertido la friolera de 6.000 horas en el juego de la, la versión de Google Stadia, pero claro, Google Stadia cierra y no hay forma de pasar la, la, la progresión de Red Dead Online de Stadia a, a PC o a cualquier otra plataforma entonces, pues el jugador se ha quedado sin su partida, pero al menos ha recibido un kit de regalos de lo más de lo más mmm, sabroso, ¿no? o sea, tiene de todo <ríe> eh, me parece, pues un buen gesto de Rockstar, pero, joder, igual hubiese estado mejor que hubiesen habilitado alguna posibilidad de transferir ese, esa progresión, ¿no? Por como, como, lo, como lo ha hecho Ubisoft con sus juegos o, o otras editoras, ¿no? O facilitar de alguna forma que puedas acceder a, al juego en otra plataforma. ¿Qué os parece esto?
2: Es que, es que 6.000 horas, es que lo estoy pensando, estoy, estoy intentando hacer cuentas con los juegos a los que más he jugado yo, que soy una persona que en algún momento he jugado muchísimo de forma enfermiza un en juego, pero es que 6.000 horas es es de, de, desorbitado, ¿eh? Jugar 6.000 horas a... Me parece flipante. Vamos, yo soy rostar y, y el pre no. o lo que sea que le mando 6.000 horas, vamos, le, tengo, le envío un caballo, un, un Winchester, vamos, le envío todo lo que haya de lo yo, este.
1: Es que son 6.000 horas a Red Dead Online, que tampoco es que haya muchos jugadores seguramente, y en
0: Google Stadia. O que el hecho
1: ya de que eh, se le en eh, a... el... el... los últimos años. Una estatua en las puertas de las oficinas. De las Segura, personas, seguramente
0: sea el jugador que más ha invertido en Google Stadia de tiempo. Hombre. Solo un juego <risa> con ¿Pero ¿Pero eso tiempo? ya. Sí, ¿Cuánto sí. tiempo
2: tiene día Dos años y pico, ¿no? O, o salió ejemplo, eh, a salió
0: finales de 2019, creo.
2: Es Para coger la calculadora, ¿eh? Sí, sí, Alejandro no nos lo podía decir que se la pilló, ¿no?
0: Alejandro se la pilló, sí. Fue de los primeros. Antes que.. Antes que nadie en Station. Bueno, antes que nadie, creo joder. que es el único junto a Salva que, tiene, que tenía esta idea. Desde el principio, joder, aquí hemos hablado mucho del modelo de Google ¿tú ¿Os recordáis cuando. cuando lo. cuando lo anunciaron que parecía que iba a revolucionar la industria y que ya no íbamos a, a jugar a nada más que no fuera en streaming, ¿no? Y al final, pues lo que. el modelo de negocio que eligieron para, para ello yo creo que les pesó mucho, porque al ser una tienda una tienda más que eh, un Game Pass, pues Google Stadia no, no era demasiado atractivo para la gente, ¿no? que sigue, de momento al menos sigue prefiriendo adquirir sus juegos en una biblioteca digital que lo va a mantener ¿no? y que no depende de la nube eso, exclusivamente.
1: Sí, no, a ver, yo, yo como ya dije en su momento, yo, yo me alegro de que fracasara el, el modelo de Stadia porque es un modelo que no me gusta. Eh, porque además, claro, o sea, es, es un poco lo que tú dices, ¿no? Si hubieran seguido el modelo de Game Pass, yo creo que sí tenía un pase, pero claro, si quieres Game Pass, ya tienes Game Pass. O sea, no, claro, claro. no te vas a ir a, a, a Google Stadia a pagar 70 euros por un juego que ni siquiera es tuyo, ¿no? Que, eh, que, que, que ni siquiera puedes descargar ni nada. De hecho, ahora
2: mismo, si quieres algo similar o, o, o como debería haber sido Stadia, tiene... Yo no lo uso, porque no uso este tipo de servicio, pero creo que el tema de, de NVIDIA está súper bien últimamente, que incluso han actualizado con la 4080 y tal, y puedes jugar a 4K, puedes jugar, y, y no tienes que comprar los juegos eh, tú,
0: ¿no? Creo no, que... Nvidia, NVIDIA es, es distinto, y... NVIDIA es distinto. NVIDIA tú te, coge los juegos que tienes en tu biblioteca de Steam o de, o de Epic Store, o, o demás plataformas, creo que GOAT también. Bueno, no estoy seguro ver, de si GOAT que... también. Pero creo si tú tienes, somos... por ejemplo, Cyberpunk 2077 en Steam, puedes jugar en, en la nube a través de NVIDIA... De es que, es
2: que no necesitas nada, realmente. No, no, no,
0: no. No necesitas nada. Luego,
2: te, te compras un juego y aunque tengas un PC de 400 euros, juegas como en uno de 2000. O sea, Exactamente. Funciona muy bien. Exactamente.
0: Eso es, eso yo, creo que,
2: yo, yo creo que estaría al margen de desear, alegrar, ¿no? Bueno, Pedro se alegra, lo reconoce abiertamente y a mí no me disgusta, no os voy a engañar. Pero yo creo que man, había prácticamente unanimidad, ¿no? Eras era extraño si en ese momento pensabas que iba a triunfar, ¿no? O sea, yo creo que casi todo el mundo nada más que vio el modelo de negocio y, y un poco el, el, los tiempos en los que estábamos y tal, y dijimos, esto tiene muy mala pinta y bueno... Y cuatro días tardaron, no la razón. Por los Ahí nombres. está,
0: y hasta el último momento sí, había mensajes de no, no, no vamos a cerrar, que va. <ríe> para nada.
2: De hecho, había un tweet ¿no? que, que estaba haciendo viral ahora, ¿no? lo, lo típico, ¿no? que dices algo en el pasado y cuando la cosa cambia, pues te lo retuiteas ¿no? Para exponerte y tal. Y había un tweet que era un poco echadía como hace unos meses y tal, como presumiendo de, de que ellos son el futuro y están aquí, ¿no?
0: A ver, esta idea ya empezó a caerse cuando, cuando cerraron los estudios internos, ya fue la primera señal de alarma. Eh, cuando despidieron pues a um, a Jay Raymond y cerraron el estudio principal y se dedicaron o quisieron dedicarse ya a, a ofrecer juegos de empresas externas, por así decirlo, a través de colaboraciones o lo que fuera, pues ahí ya empezó a caerse esta idea. Y luego, pues el resto ha venido de la mano. Estaba Pero claro que no iba a poder resistir, porque es que el catálogo tampoco era atractivo con respecto a... catálogos catálogo de exclusivos, me refiero, con respecto a una plataforma como Game Pass, ¿no? O bueno, una plataforma, un servicio como Game Pass. No sé, tenía muchas, muchos problemas, muchos aristas que van más allá de la tecnología que la tecnología por lo que por lo, bueno, lo que he escuchado hablar y todo esto, sí funcionaba bien.
2: Yo creo que eso además un poco que el videojuego es un terreno muy suyo o muy nuestro en ese caso, en el que no es tan fácil entrar por el mero hecho de tener dinero, que, que, que no es poco, pero no es como otras cosas, ¿no? Como el deporte, que llega un rico, no tiene ni idea del deporte, pero bueno, se gasta 3.000 millones y te monta un equipo que, que aspira a ganar un título ante otro que tiene 100 años de historia. Pero, pero en el videojuego no, en el videojuego yo creo que somos muy nuestros, que hay mucha gente con perfiles muy marcados de yo en consola, e incluso dentro de eso. Yo en esta consola, o en esta no, el tema del PC Gaming y tal en Los móviles que están ahí también, pero yo creo que no es tan fácil. Es que es como si vienen los mus mañana y, y por mucho dinero que tenga, dice voy a montar esto y tal, pero es que la gente no va a dejar de comprar Mario en Nintendo, este en la otra. Yo creo que es un mercado que no que, que ha demostrado que no es tan fácil entrar Amazon. Está ahí ahí también. En Netflix incluso está intentándolo. No sé, creo que seguramente vendrán más, pero creo que no que el mercado ha dejado claro que no, que no es tan fácil por el mero hecho de tener mucho dinero y poder de, de, de llegar y tener un hueco asegurado.
0: No, no, desde luego, desde luego que no. Bueno chicos, ¿qué? ¿Nos vamos a debatir? Venga. ¿A debatir más? Venga, pues vamos, 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 vamos allá. Han pasado 25 años desde el mítico Resident Evil 2, eh, un juego que siguió la línea del primero pero que todos lo recordamos con, con muchísimo cariño, por lo menos creo que todos en este podcast. Y... Bueno, pues nos sirve de excusa para, para imitar a nuestros compañeros del Mary podcast Retro y hablar un poco sobre nuestras experiencias con la saga, nuestros juegos preferidos, los que nos gustan menos... Bueno, todo lo que tiene que ver con, con esta, con el survival horror de Capcom o con el juego de acción de Capcom, depende de la entrega. Aquí además creo que Rube va a tener muchísimo que decir porque creo que es de los fans mmm, número uno de Resident Evil en Mary Station, ¿no? Con Junto a Franchuzas ya salva...
2: Mucho y claro y conciso.
0: Exactamente, exactamente. Pues, hombre, ya que hemos empezado hablando de Resident Evil 2, lo suyo sería hablar de Resident Evil 2, ¿no? Eh, que además ha tenido un remake bastante recientemente. ¿Y cómo lo veis vosotros? ¿Qué sensaciones os dejo en su momento? Que eso es importante. ¿Yo sabes qué recuerdo tengo de Resident Evil 2? Pues yo tengo un recuerdo... Falso, porque no, no, no es entre comillas falso, porque yo lo recuerdo en una Sega Saturn, en un supermercado, en un hipermercado de estos, pero evidentemente no era una Sega Saturn, sería una Playstation, pero no lo recuerdo ahí, <ríe> y fue la primera vez que lo jugué, y este es un juego que lo compré a escondidas de mi madre en su momento, porque mi madre no nos dejaba tener juegos más 18, y lo compré a escondidas, y bueno, al final me pillaron, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? <ríe>
2: Yo, en mi, en mi caso, bueno, ya sabéis que a mí eh, cualquier juego del género en su vertiente clásica, ¿no? Como eran esos Resident Evil, los primeros en la Gil, a ese tipo de juegos, me, me flipan de siempre. Eh, me, son, es, es mi tipo de género favorito de, de, de toda la vida. Y en el caso de Resident Evil 2, te, tengo que decir que a mí me gustó más el primero. Le tengo más cariño al primero por el tema de un único escenario. Bueno, un único escenario. Eh, tiene su matices, ¿no? Pero bueno, la mansión y tal. Pero claro, que Resident Evil 2 sí que fue el explotar. O sea, fue el juego que superó ampliamente la Fenta, que ya la saga se había sentado porque el primero había sorprendido, pero claro, ese segundo, con la comisaría, eh, con Leon y demás, eh, fue un antes y un después para, para el género, influenció muchísimo para, para, para la propia saga, ¿no? que luego al final nació la tercera entrega, Codoperónica y demás. Y fijaos, fijaos el recuerdo que yo, que yo tengo, porque yo en su momento no tuve, no tuve la primera PlayStation, tuve Nintendo 64, Tuve PlayStation un poco después, no, no muy tarde, nada, un año y medio, dos años después, que ya realmente estaría Resident Evil 2 la, a la venta, yo creo. Pero el caso es que en ese momento no, no, no recuerdo por qué, pero no, pero no lo jugué de salida. Y, y, me, y lo que sí recuerdo perfectamente es que 3-4 años después, que yo ya tenía eh, GameCube, eh, lo jugué en la versión de GameCube. Eh, que me lo encontré prácticamente de rebote en un cash converters de segunda mano que ya sabes que hoy día es muy difícil los de especuladores y tal pero claro en aquel momento te encontraban los juegos de segunda mano eh, muy baratos y tal y, y daba igual si era un, uno que no quería nadie rollo deportivo que abunda no un juego que era una rareza porque la, realmente los juegos de Resident Evil en, en Gamecube que estaban todos eran rarezas lo jugué ahí eh, me gustó muchísimo por supuesto y tengo que decir que aunque ya sabéis que a mí los que me conocéis, no, no me gusta demasiado el estilo que llegó a la saga a partir de Resident Evil 4, aunque el 4 es uno de mis juegos favoritos, pero ya del quinto para el adelante pienso lo que pienso. Eh, mmm, aunque no me gusta tanto, tanto como a otra gente el remake de la segunda entrega, sí que creo que es el mejor de los juegos modernos de Capcom de la saga.
0: Hombre, yo creo que el remake está bastante bien, solo que sí. hay algunos cambios, como el que spoileamos la semana pasada de la polilla y todo esto, que igual no gustó a todo el mundo, pero vale, no, creo no, que no, como, como concepto. Los
2: que somos más talibanes, pues sí que a lo mejor criticamos más cosas, pero en general sí creo que es un, un muy, muy, muy buen juego.
0: Creo que como concepto de remake está, está además bastante bien planteado porque sí. no deja de ser una especie de reimaginación, siendo bastante más fiel que, por ejemplo, Final Fantasy VII Remake al, al original, pero claro. es una pero...
2: y además funciona como una. Sí, sí, solo,
0: sí. sí, sí. Pues ya, hombre eh, cuando hicieron el remake del Resident Evil 1 en Gamecube a todos nos sorprendió, sobre claro. todo visualmente, ¿no? Que uf, gráficamente, aunque la, en los fondos eran prerenderizados, es que lucía increíble, ¿no? Pero... Claro, y
2: que, y que en aquel caso, aparte de que sí mantenieron prácticamente 1-1 uno -uno en cuanto a la fidelidad, sí. aparte lo ampliaron a nivel de que tú hoy lo quieres jugar y sí, por recordarlo puedes jugar al primero PSX, pero es que tienes que jugar al remake porque es el mismo juego. Eh, y no sé si comentó en una entrevista con IGN, que me suena recordar hace muchos años Mikami, el creador, que, que podríamos incluso... Hace, a, asumir, no, no es una locura decir que el 75% del juego era nuevo, que yo en líneas generales creo que no tanto, pero sí que es verdad que entre los nuevos enemigos, estos famosos que se levantaban resucitaban, te perseguían por la mansión, abrían puertas eh, nuevos jefes, la inclusión de la historia de Lisa y, y nuevas zonas y tal, eh, para mí sigue siendo el mejor remake que se ha hecho nunca, porque es el remake que ojalá hubieran hecho por ejemplo en mi caso para Final Fantasy 7
0: Ay, no lo ahí... digas, no lo digas, Final Fantasy VII Remake es el mejor remake, yo ahí no me bajo
2: Hostia bueno, en cualquier caso me hubiera gustado en eh, Final Fantasy XI, en cual, casi cualquier juego que rima que, que fuese así. Un subidón gráfico muy fuerte, pero manteniendo la fidelidad en todo y ampliándolo y mejorándolo todo.
0: Ahí tenía el problema de, o, bueno, el problema, el, el control tanque... Me, me... Ya claro. en ese momento todavía todavía funcionaba tal, pero ya en los últimos remakes es lógico que cambiaran, ¿no? Ya el estilo de la cámara y todo esto, porque ahora, ahora lo juegas y se te hace un poco duro, a mí se me, se me hace claro. un poco duro, ¿eh? incluso con el remake del 1.
2: Mismamente yo, bueno, ya lo hemos visto, lo van a cambiar en la cuarta entrega, que yo siempre he dicho que el remake de Resident Evil 4, uno de los más esperados este año por mucha gente y tal, eh, creo que tiene muchos papeletas de salir bien, porque esos talibanes que somos algunos con los, con los clásicos, de, creemos que el 4, es difícil empeorarlo porque ese juego ya cambió y, y, y sí que es fácil mejorarlo. Y, y, y ya hemos visto que el 4, aunque se juega de otra manera, sigue siendo tanque entre comillas. Porque disparas en estático pero aquí disparas moviéndote. Al igual que en el remake de, del 2 y del 3.
0: Hay que reivindicar, o yo creo que hay que reivindicar la cuarta entrega de Resident Evil. Porque eh, sí. hay que verlo en el contexto en el que salió ese juego. Y ese juego salió en un contexto en el que la fórmula clásica ya... Eh, Sabía, no voy a decir agotado, pero sí que ya cansaba, ¿no? Después de las tres primeras entregas de Code Verónica, pues Resident Evil 4 dio un soplo de aire fresco a la saga y entendió el terror de una forma distinta, porque, a ver, Resident Evil 4, yo creo que juega más con el tema de. de del agobio que te da, ¿no? Estar rodeado por los pueblerinos, que aparezca el de la motosierra y empiezas a correr y, a, y te mueves mucho, ¿no? Le pesa eso que decías de, de no poder disparar o sea, no poder disparar en movimiento, que esa es una mecánica que, como en el caso del control tanque, pues ha sido ampliamente superada ya, ¿no? Entonces ya no se entiende... Pero,
2: pero también fue su personalidad, ¿eh? Porque realmente se, se, se tiende a pensar que con el tiempo ha envejecido mal o ha empeorado, pero realmente yo siempre he considerado que era una mecánica muy buena para mantener un poco la esencia de Resident Evil, porque... Eh, en
0: eso mí, la tensión, ¿no? La tensión que te generaba estar rodeado, ¿no? Y no poder moverte. Dices, es, lo que,
2: es lo que tú dices, estar rodeado, no te puedes mover y tienes que gestionar muy bien que es sabiendo que tiene que recargar, es realista, es lento, o sea, yo creo que func que funcionó muy bien, ¿Qué pasa con ese juego? Que al final es el juego favorito de muchísima gente, porque además es un juego grande en la historia, ¿no? Tiene muchos millones de copias vendidas, 97 Metacritic o algo así, una, una barbaridad. Eh, influenció por supuesto muchísimo la historia por el tema de la cámara al hombro y bueno, ya hemos visto que los creadores de The Space literalmente dijeron Resident Evil 4 me encanta lo quiero hacer en el espacio, o sea, y esto lo hemos visto de muchos más juegos, ya y los jugar mismamente, o sea, juegos súper famosos se influenciaron por ese juego. ¿Qué pasa? Que a su vez también tiene ese, un poco ese chisma de, de ser el inicio del fin de la saga, realmente. O sea, al final, incluso siendo un juego que le gusta a todo el mundo, porque ya te digo, para mí es el inicio del fin, por culpa de Resident Evil 4 la saga ya no es como era, a pesar de que te puedo comprar lo que tú dices, que la saga se estaba haciendo un poco bola, ya no la saga, sino que a raíz de la influencia de los primeros Resident Evil hubo 80 estudios que sacaban 70 juegos hacia el año, clones prácticamente... Pero claro, siempre tiene ahí la espinita de que fue un poco el inicio del fin, pero al mismo tiempo yo tengo un recuerdo. O sea, mi Resident Evil 4 es de mi juego, de mi juego favorito, y me parece. No sé si lo voy a llamar, si me voy a exagerar llamándolo a la maestra, pero bueno, este es de los juegos que siempre he puesto alto en las listas de, de mis juegos favorito.
0: Y yo creo, Robe, que, bueno, ya que ha salido el tema de los juegos posteriores a Resident Evil 4 eh, la quinta entrega y la sexta entrega a mí la quinta me gustó eh. yo lo disfruté muchísimo y creo que tenía ciertos elementos que estaban guays solo que ya la sexta entrega eh, creo que es estaba pasada de vueltas no era divertido era muy divertido pero es que ya era una cosa que muy excesiva en todo no
2: seguramente haya muchos juegos peores pero si lo pongo en un contexto en el que yo tenía expectación y un gran cariño hacia la saga en ese contexto concreto de espero mucho Resident Evil, para mí es de los peores juegos que he visto en mi vida.
0: Y es que en cierto punto nos vendieron también que iba a ser como una vuelta, ¿no? Porque como volvían los personajes clásicos y había varias campañas... Eh, había algunas campañas que parecía que iban a enfocarse más en, más en el al horror que en, la, que en la acción. Pero luego, visto lo visto, me, par me pareció un poco pastiche todo, ¿no? ¿No os dio también esa sensación como de que era muy pastiche? Jugaba, jugaba con Leo en la campaña,
2: en el cementerio. con.
1: Y a mí a él pareció un, un, un juego, no sé si decirte malo, pero, pero, pero muy cerca de ser sí, sí, malo. dilo, dilo, dilo. Es que es un juego cercano a las, a las películas de, de, de Mila Jovovich. Mira, yo, yo jugué... Yo creo, mira, Ahora, para contentar a los fans de las películas, a los cuatro que pueda haber, y le salió Resident Evil 6. Yo creo que es un juego indigno del de, de legado de esa saga. Totalmente.
2: Pedro, Pedro eh, bueno, a primeros de 2022, yo creo, hará 7-8 ocho meses, eh, lo jugué con Alejandro en cooperativo. Bueno, lo jugué. Intentamos jugarlo en cooperativo. Lo teníamos en la biblioteca y decimos, bueno, no tenemos nada que jugar, vamos a probarlo tal. Yo estoy seguro de que lo ponéis hoy y, y es muy probable que incluso conociéndolo y teniendo una, una opinión muy negativa de él, eh, no seáis conscientes, o sea, yo creo que os sorprendería en pleno 2023, si te, lo opine, si te lo pones, de las cosas ridículas y, y, y malas y negativas que tiene, a pesar de que ya lo sabes, yo creo que te volvería a sorprender para mal, porque yo estuve jugando la campaña de León con Alejandro, 3-4 capítulos, y cuando yo vi que hay 50 puertas en el primer capítulo, que todas tienen una acción contextual para abrirla, que la mayoría de todas, que yo no sé, la idea de Capcom de que una puerta en vez de girar promo, hagas una patada de Kung Fu para abrirla, cuando estás tú solo en una habitación o sea, no, nunca lo he entendido y, y unas escenas que te quitan el control que te tiras en las... vas a entrar en unas alcantarillas y, y, y se tira Clay o sea, Clay, perdón <risa> se, se, se tira León. Eh, dando volteretas no sé, todo, todo lleno de efectos y demás que me... Que me era, muy escena. era
0: muy Michael Bay esto
2: es que me recordó ¿No? un poco a la, a la famosa escena de Raiden en Metal Gear Sonic 4, de, partiendo un tanque con una espada súper ridícula, como, bueno, como la escena de la roca de Chris de toda la vida, pero, pero excesivo, súper cargante en cada, en cada acción. Había que empujar un carro y, y, y le daba una patada de karateca para empujar un carro. Digo, coño, es un carro? coge lo que tiene rueda, empújalo con la mano. O sea, y cada 2x3 el control limitado, acciones contextuales súper peliculeras de, de, de serie, bueno, serie B no, serie X.
0: Y también Porque tenía no, también tenía no. QTS, ¿no? Me suena. Sí, sí. Uy, claro que
2: tenía. Lo tenía incluso para abrir algunas puertas. Y, y, y nunca, me ha, nunca me ha dado más coraje esto de tener que pasar una zona nueva y tener un jugador que esperar el otro machacando el botón a la misma vez. Y, y ese tipo de cosas. Y, puf. Bueno, y por no hablar de que eso. Comentaba Borja que Empaña me estaba dando un poco de miedo y tal. Y luego aparece con, un, con una moto de nieve por un bosque nevado con otro personaje que, que, que eso es...
0: Hombre, es verdad, ¿eh? Yo. Es un juego que todavía hoy en día, hoy en día, especialmente, es difícil, de, es difícil de digerir. Pero ya fue el momento. Curiosamente es uno de los más vendidos de Resident Evil. No sé, no tengo los números delante, pero creo que, sí, que vendió sí, sí, muy bien. Y anima. lo que pasa es que sí fue un punto de inflexión, porque ya. Eh, después de esto, Capcom tuvo claro que tenían que cambiar. El... Tenía que cambiar el enfoque. Ya con Resident Evil 7 Bueno,
2: al final no hay mal que por bien no venga, ¿no? Se
0: suele decir No, an pero antes de, antes de hablar igual de Resident Evil de Resident Evil 7, quizá podríamos decir o dejar un poco de tiempo para uno de los grandes olvidados, ¿no? Que es ese Code Verónica. Uh -huh. Eh. Ese juego que todo el mundo pide remake o todo el mundo que es fan de, de Resident Evil más bien, pero que Capcom por el momento no parece por la labor de, de hacerlo, ¿no? Sería, sería un, un remake útil, ¿no? Porque es verdad que se puede jugar a través de la retrocompatibilidad y que el juego está disponible incluso en PlayStation Store para para, para jugarlo, creo creo recordar en los clásicos estos que sacaron de PS2 pero le, va, le vendría muy bien, ¿no?
2: Sí, le vendría bien porque es un juego, además es un juego que incluso al que le gusta y es fan y lo conoce y tal, eh, siempre casi casi todos se dicen lo mismo, es un juego que es muy difícil de rejugar porque se hace demasiada bola, eh, al final si tú lo planteas como un viaje, no como el viaje de cualquier juego de este tipo, no el, el primero la mansión, el segundo la comisaría, las calles de tal. en este está muy bien en cuanto a escenarios, algunos puzzles, mecánicas, enemigos y tal, eh, el viaje, no que bueno llegas a la Antártida, eh, la base militar de entrenamiento y demás, la, una mansión que tiene también... El juego está muy bien, pero realmente en frío lo valoras y es que se hace mucha, mucha, mucha bola. O sea, se alarga demasiado algunas secciones. Este es un juego tedioso a pesar de que es bueno y exigente y tal, y es clásico. Es sin duda el juego que más se beneficiaría de un remake porque se le puede, se puede acortar algunas zonas o hacerla de una manera más, bueno, más acertada, ¿no? Sobre todo cuando lo rejuegas, ya te digo. Eh, que, que bueno que tiene algunos tramos de backtracking que tienes que volver a una zona en la que ya estuviste y tal, y, y es un infierno volver, porque es que te pegas 10 minutos por un, una línea recta enorme con unos enemigos que prácticamente te hacen, te, te, te matan de un golpe y tal. Eh, creo que un juego se beneficiaría muchísimo de un remake, y un remake incluso, fíjate lo que te digo, yo que no soy fan precisamente del remake del 3, yo creo que con, con, con lo que hicieron con el 3 sería más que suficiente para que saliera una maravilla de, de, de Code Verónica.
1: Es un, es un juego que tiene, que tiene fans muy acérrimos.
2: A mí me gusta. O sea, para, a mí, no te digo que esté en mi top 3, pero top 4, top 5, por ahí está.
1: No, no, pero por eso te digo. o sea, tú, tú dices que te gusta, pero sé que hay gente que está muy empeñada con el, con, con un remake. Sí, sí, sí. Yo lo jugué con, con una copia que me trajo Jack Sparrow en una de sus aventuras por alta mar y, y hombre, es verdad que me joder, a, a, a mí me gustó, de hecho te diría que me gustó más que Resident Evil 1 y Resident Evil 3, en su momento, en su momento, ser, igual, ahora lo, igual ahora lo juegas y dices, no, tal, pero yo tengo la sensación de que es un juego es una entrega que ni siquiera para la propia Capcom eh, o se hacen como que no existe, o sea, no, no parece ni que, lo, ni que la tengan en cuenta.
2: Además, lo que tú dices... No, la propia Capcom no le da ese, ese, esa prioridad o ese valor, igual que las entregas numeradas, pero realmente eso, es un juego que gusta mucho. Por ejemplo, está muy por encima, comparando con otro juego que tampoco es numerado, bueno, sí es numerado, pero a posteriori no, como Resident Evil 0, que sí es un juego bastante criticado, eh, está muy por encima ¿eh? en cuanto a la comunidad Code Verónica, que por ejemplo Resident Evil 0 o, o Outbreak o The Adain o otro tipo de, de spin-off o entregas secundarias, entre comillas. Pero, pero es eso, no sé, yo, yo quiero yo... pensar que Kakon lo va a hacer porque creo que Kakon va a seguir con esto bastante y veremos a ver si no nos da incluso un remake modernizado que no lo necesita porque ya tiene, pero no descarto yo tampoco que hagan lo mismo que con el 2, el 3 y el 4 con el primero y yo creo que con Verónica en algún momento lo van a hacer, de hecho cancelaron, bueno, cancelaron un proyecto hace, hace poco no de un proyecto fan.
0: Ya, pero eso no sí. es indicativo de nada, simplemente bueno, no es pero protegen su propiedad es. intelectual claro. o hacen que o, o, lo, lo harían incluso si no si, sí, si Caco, no tuvieran nada pensado, ¿no?
2: Eh, pero Kakon no es la más famosa precisamente por hacer eso, de hecho, bueno, conocéis el caso del remake fan de Resident Evil 2, ¿verdad? Mm. Que lo que lo que, que, que lo canceló, pero invitando a sus creadores a las oficinas de Kakon para ayudarles y proponerles que hicieran en otro juego y, y, y el otro juego fue Daimar no, en eh, 1998. Es decir, ah, no sí, es la, la que, la que la te cierra, idea. no es la que te tumba un remake po, po, como otras compañías, que ya sabéis cu cuáles <risa> cuáles son algunas, y, 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 y se les entiende. Es decir, la, la última vez que, que cancelaron un gran remake, resulta que ayudaron a los desarrolladores, lo hicieron siendo buena gente, por así decirlo, ¿no? Y, y, y lo cancelaron porque luego tenían un remake ellos. Así que uno, a, hay que aferrarse a algo.
0: En el caso de Code Verónica... Eh, lo que le pesa es no haber sido un juego principal en su momento. Eh, en el principal me refiero en el título, ¿no? O sea, es un juego pues de la época de Dreamcast que, bueno, pues que, que no tuvo tantas oportunidades como el resto de entregas de la saga que salieron en, en un principio en máquinas más populares. Pues, creo, recordar, creo que recordar o sea, Code Verónica salió primero en Dreamcast, ¿no? ¿O salió a la vez en PlayStation 2 también? Yo, eh, creo,
2: yo,
1: creo, yo creo, creo que salió a la vez... El que, salió, el que salió antes tuvo exclusividad temporal fue Resident Evil 4 en GameCube, y luego salió en, eso en creo, PlayStation 2. Eso, eso seguro. Co, Code Verónica no
0: yo salió creo... primero en Dreamcast, o sea, ¿aquí ya me está bailando el dato? No lo sé. igual no, no sé y, y que
2: salió, Yo creo que sí que salió un año antes en Dreamcast.
0: Es que me suena mucho, bueno. sí, sí. Eh, y claro, Dreamcast, pues ya sabemos lo que le pasó. <ríe> y, y luego salió, es verdad que salió el resto de máquinas de populares de, en PlayStation 2, en, en GameCube también, pero igual le pesa no tener el nombre no si hubiese si hubiese llamado Resident Evil con número igual hubiese tenido otro un futuro diferente
2: aún así me sigue sorprendiendo que no tuviera tanto tanta acogida que bueno realmente la tuvo tampoco estamos hablando de un fracaso como tal estrepitoso, pero, pero no, veníamos de la generación de PSX contra Resident Evil y apenas incluso si olvidamos Dreamcast y pensamos en PS2 no la consola más vendida de la historia hasta ahora eh, Venimos de la trilogía de un terremoto para el género y tal, y, y, y luego sale con Verónica un año y medio, un par de años después de que Resident Evil 3 generacional, nuevo Resident Evil generacional, evolucionando los gráficos y tal en PS2. O sea, me sigue sorprendiendo que, que, que fracasase un poco, aunque no sea la palabra más correcta, pero no sé, pensaba que iba a tener mucho más impacto.
1: Resident Evil 3, Robert, yo creo que ya no tuvo la misma repercusión. Porque bueno, ven, venía, menos venía, dos no. Veníamos del 1, que era un punto de inflexión y tal o, o bueno, es el, es el juego que, que popularizó el, el, el género para siempre. ¿eh? Veníamos del 2, que era, que, era, que era el pepino absoluto y luego el 3 mmm, yo creo que ya fue un, fue un, poco, un poco bajón. Yo es un juego al que tengo mucho cariño porque es el primer juego que jugué en PlayStation, también como una copia de, de, del Capitán pero, pero yo creo que ya mmm, ya, fue, ya fue un poco, a ver, no vamos a decir
2: vendió tres no millones, bajón, claro, vendió 3 millones y medio
1: en 2003 claro sí 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 hombre pero pero claro veníamos del 2, que era una cosa que era una cosa tremenda claro y, y yo creo que los fans ya además venía la misma fórmula no y, y tú cuando, cuando vives un cambio generacional te esperas que las sagas que has disfrutado en la anterior generación den un salto no y, y tú ves asco de Verónica y así un poco a simple vista pues evidentemente había, había un, un paso adelante gráfico, pero lo que era jugablemente y demás, pues no dejaba de ser una evolución mínima de la trilogía original.
0: Es lo, es lo, que, es lo que hablaba un poco antes, de que, de que en un cierto punto la fórmula clásica se agotó sí. un poco, y eso igual sí que le pesó, ¿no? Porque ya Resident Evil 4, pues, eh, estrenó nuevas mecánicas, una nueva perspectiva, y, y la gente lo vio como algo fresco.
1: Oye, ¿los, ¿y los dos últimos qué? A mí me encantan, ¿eh?
0: Yo los según, he disfrutado según, mucho, los a, dos.
2: A mí según sí. como me, me levante. Que <ríe> hablemos.
0: A mí me gusta. Me parecen juegos que... No sé. Eh, nacieron... O nació Resident Evil 7. Nació un poco al calor de los juegos de en primera persona. Como Outlast y todos estos. Pero sí. creo que integra bastante bien la esencia de Resident Evil. De Resident Evil eh, quizá... Iba a decir quizá hasta que hasta cierto capítulo en el que ya hay más acción, pero bueno, la acción ya forma parte del ADN de Resident Evil también. ¿no? Es un poco una combinación de los dos aspectos. Pero sobre todo el 7 tiene momentos que a mí me resultaron bastante angustiosos, no, cuando te va persiguiendo y todo esto. no, eh, Ahí tiene momentazos. Y luego
1: la, 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 ambien la ambientación, Borja, yo, yo sé que a ti te gustó. A mí me encantó y seguro que a ti también. La ambientación tipo la matanza de Texas con esa familia de locos eh, yo, creo, yo creo que es tremenda, es tremenda. Es verdad que al final, no, no vamos a decir que se viene abajo, pero, pero un poco traiciona, entre comillas, lo que venía siendo el juego hasta entonces. Pero, pero lo, que es, lo que es a nivel de calidad, yo creo que no, no, decae, sí. no decae.
2: Yo creo que es mucho mejor de lo que podíamos esperar después de los últimos añitos de Capcom con la saga. O sea, eso eso sí. lo tengo claro es cierto lo que dice Borja, que trata de integrar y en algún momento lo hace, porque al final la mansión Baker, el castillo Dimitrescu en Resident Evil 8 y tal, bueno, está ahí, ¿no? Tampoco tenemos que confundir, y lo hablo Y lo digo por personas como yo, ¿no? Como digo talibanes de la saga, no tenemos que confundir que esté modernizado con que lo hayan suavizado, como si es el caso de algunos puzzles que prácticamente veían por su esencia en algunos juegos. Pero yo creo que está bien, o sea, yo creo que ha tomado el camino correcto después de la situación en la que estaba. Porque, además, ellos se dieron cuenta porque e ellos pensarían, o sea, ese cambio que han hecho, volviendo un poco al terror, en algunos, incluso a mecánicas clásicas en algunos aspectos, ¿no? No, no, no de forma completa, como a mí personalmente me gustaría, pero bueno, han vuelto, entre comillas. Pero ellos se darían cuenta, ¿no? Porque ellos dirían o sea, ¿por qué cambiaron tanto con respecto al 5 o 6 y tal, cuando realmente el 5 y 6 funcionaron muy bien a nivel de ventas, ¿no? A lo mejor preveían que, 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 que eso se iba a acabar y que, iba, y, que, y que las críticas eran demasiado malas, ¿no? Pero lo...
1: The, uh... Bueno, iba por, otros, por otros derroteros seguramente
2: y nada eh, a mí ya te digo el 7 y el 8 realmente no sé, creo que me gusta más el 8 porque me, si, si bien es cierto que me gusta el 7 al rejugarlo con el paso de los años y tal digamos que yo soy, soy un jugador que cuando rejuego las cosas que no me dejaron del todo contento a pesar de que me gustaran digamos que en frío y con el paso del tiempo digamos que me influye más lo negativo y, y a mí ciertos Ecrix eh, con Jack Baker el, algunos jefes que me parecen Bastante mal hechos y tal, pero bueno, en general son Creo que son buenos juegos que entran muy bien, que cualquier persona de Resident Evil 7 a poco que le interesa le interesa un juego más o menos oscurillo, medio terror y tal, le, le, le va a gustar. El 8 también es bueno. Al igual que los remakes ya sabes que yo. El 8, el...
1: El, 8 es el 8 es buenísimo, Robert.
2: El 8 es bueno. El 8 es buenísimo. El 8 es bueno. Yo recuerdo. Que tiene yo, altibajo, pero bueno, realmente también
1: yo, tenía lo clásico. Yo te digo una cosa, creo, creo que, creo que lo, lo, lo hablaba contigo, precisamente mientras lo jugaba. Creo que sí. Eh, a, a mí, sí, 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 justo. Bueno, a mí cuando, estaba yo, juego...
2: cuando estaba yo con la guía, en la época esa, estuvimos hablando algunos días de los juegos.
1: Sí, 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 sí. A mí el juego eh, me parece un juego de nueve. Me parece un juego increíble. Y recuerdo que estaba hablando contigo mientras yo jugaba y, y tú me decías. No, pues ya verás cuando llegues a esta zona y tal, que es un poco bajón y eso y tal. Y yo iba superando zonas, porque el juego se divide, se divide pues, en el pueblo, y luego a partir del pueblo pues está el Castillo de Mitrescu, o sea, la famosa Casa del viento. Otras regiones, por así
2: decirlo.
1: Eso, eso es. Y me, me, me dijiste eso, ya verás esta zona que es un poco, un poco bajón y tal. Y yo lo, lo terminé y dije, ¿qué zona es esa? Si todas son cojonudas. Yo me
2: refería concretamente a la presa. Que sí me sí, pareció sí. que la saga volvía un poco a esos derroteros más peliculeros.
1: Sí, 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 me lo imaginé. De, de pero, todas pero formas... El castillo, el castillo de Dimitrescu es, es tremendo. La casa de Beneviento, te cagas. Es verdad que hay un personaje del que podías esperar un poco más de relevancia y un poco más de peso al final en la, en la trama a nivel global y sobre todo más presencia en el juego pero yo creo, a mí me parece un juego un juego sobresaliente, ¿eh?
0: De todas formas eso que dice robe de, de ese Resident Evil peliculero, ¿no? Eh, yo creo que sí que encaja un poco con lo que es la esencia, ¿no? de la saga que siempre sí, ha sido muy serie Z y no sé. Sí,
2: pero pero ah, el problema Es verdad
0: que no había igual si si Resident Evil 2 se hubiese hecho en otra época, muchas de esas escenas hubiesen sido hubiesen sido diferentes, pero es que recordemos Resident Evil 1, el original con esas es, esas, esos actores en acción real, cutrísimo, terriblemente cutre. Oh, ¿no? terrible, entiendo, eh. entiendo que te refieres al a a a a aspecto más hollywoodiense en el peor sí, de los pero, sentidos, ¿no?
2: Pero, pero me refiero concretamente, bueno, a, a, más, más que al, al que sea peliculero no, que la saga siempre lo ha sido, porque si es, que, si es que aquí podemos hablar del mejor Resident Evil clásico y la historia sigue siendo mala y el juego sigue siendo peliculero en algún momento. Y bueno, incluso mucho. Pero yo más bien me refiero como el videojuego moderno cada vez... Qué pasa, conforme más tiempo pasa, peor, en mi opinión, adapta ese concepto peliculero a los mandos. O sea, eh, peliculero, Resident Evil 6 y Resident Evil 1 pueden ser iguales en cuanto a una cena medio flipada y tal. El problema es que Resident Evil 6 lo traslada a los mandos teniendo que hacer un, un evento contextual con, lo, con, con las manos tú en el mando para abrir una puerta haciendo una, pata, una patada de Kung Fu y gritada. O sea, y claro, eh, es un poco lo que, lo que me choca, me chirría mucho. La manera en la que videojuego a, intenta meterte a, a, como... Como mecánica, eh, eh, ese tono Peliculero, cuando prefiero las escenas Esas que los actores que dice, que, que, que la vea Y diga, bueno, venga, la veo, pero el juego sigue Sin bajar el nivel, eh, como juego a, a que seguramente ahora sería la típica Pelea, que te, o la típica mecánica rara Que te mete eh, Kojima Que me encanta su juego, pero te meten cosas te mete cosas raras, porque he estado jugando a Metal Gear 2 y Metal Gear 3 esta semana, rejugando y tal, y, y por mucho que me gusten, te, te mete cosas que dicen, coño, es que esto, es que esto lo, tiene, lo tendrían que borrar, es que no se va a hacerlo. O sea, un menú con una doble pulsación de tal, eh, un, un vídeo en el que participas tú interactivamente que, que sería mejor si lo quitaran, o, o saltarte el vídeo o, o por lo menos verlo sin tener que hacer nada, y, y esa es un poco mi queja, de cómo adaptan a los mandos eh, ese tono peliculero.
0: Y oye, Robé... Seguro que entre tus favoritos está ese maravilloso Umbrella Chronicles, o como se llame, ¿no?
2: Oye, pues Umbrella Chronicles lo tuve yo de salida cuando, cuando Wii, que en Wii era divertido, ¿no? Con la novedad del Wii Mode Es tal. que me he
0: equivocado, me he, me 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 he confundido de, ah, de vaya, juego, no me refería no, a ese. ¿eh? No sé no,
2: qué ah, era, Raccoon,
0: ¿no? ¿Cómo se llamaba el, el juego este? Sí, sí, Ope, uno no, malísimo.
2: Bueno, ¿cuál de ellos? ¿Operation
0: City era? Uno que era comparativo. Ese ah, pues fue el agua, primero, sí, sí. ese
2: fue el primero, de formato, misiones, juego TPS de tiro, pero luego, bueno, hubo uno mucho peor. El dos,
0: ¿no? El segundo este, sí, 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 no recuerdo cómo se llamaba, pero era terrible.
2: U Umblera, Umbrella, Umbrella, eh, sí, yo creo que lo has dicho, no, bien no lo has dicho porque Umbrella, o sea, Umbrella Chronicles era el juego en primera persona, pero voy a buscar un momento porque me he quedado en blanco yo también, debe ser tan malo que lo he olvidado, Vamos a ver. Era, era
0: algo de Umbrella, creo que en el título estaba Umbrella seguro, pero <ríe> no sé si... Yo no lo llegué a probar, eh. Yo lo vi nada más se veían las imágenes que pintaba horroroso ya de por sí y efectivamente.
2: Bueno, y, y, y poco se habla del caso Reverse que estuvo ahí como modo adjunto a, 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 al remake. Umbrella
0: Corpse. Umbrella corpse exactamente.
2: Y de ahí que no me acuerde ni del nombre porque digo yo hecho no lo quiero. No eh, quiero reverse, Reverse
0: de del mismo estudio del Silent de Silent Hill F.
2: Yo cuando probé Rivers, que bueno, con, la, con el DLC de la Goal Edition de Resident Evil 8, que por cierto el, el, el Sombras de Rose, que es el de la expansión de la campaña, dura 3-4 horitas y si va tranquilito y, y está bastante bien. Porque yo no sé si tú lo has jugado, Pedro, pero para sin intentar desvelar mucho, para los que os gusta el momento de más miedo de Resident Evil 8, digamos que el DLC tiene una parte que tira por ahí incluso lo mejora yo lo dejo ahí por si lo queréis probar en algún momento
1: no, no el, de, el, de, el DLC robe le, le voy a dar seguro porque además eh, tengo, tengo esperanzas de poder jugármelo otra vez en, en realidad virtual
2: mira pues esa zona nueva mm. bueno, nueva no tan nueva lo dejo ahí eh, aprovechando lo que más nos gustó a los fans del terror de Resident Evil 8 aunque fuese un suspiro digamos esa zona mm. en realidad virtual te, tiene que dar tela, tela, tela de miedo y volviendo al reverse que al final ha lo, salido...
1: lo que es el DLC de robe es eso exclusivamente en persona, ¿no?
2: Eh, Sí, es cierto. No se puede cambiar como en, el, como, como en el juego principal, que es novedad. El hecho de poder cambiar primero o tercera, sí. Y bueno, nada, volviendo a ver eso que lo pusieron ya por fin lanzamiento definitivo y tal. Yo no sé ahora mismo si eso sigue vivo, si tiene gente o tal. A mí me costó encontrar partida incluso el primer día y, y yo, lo, yo lo vi, jugué tres, cuatro partidas. Es más, te digo una cosa, aguanté cuatro partidas porque me quería sacar un logro, tenía tiro. Fíjate, fíjate, fíjate cómo somos, lo de los logros. Pero yo jugué tres, cuatro partidas y dijo. Bueno, hay aquí una casa, otra enfrente, como si fueran dos bases en un FPS, ¿no? Que se enfrentan los bandos. Un parque en medio. Bueno, era la casa de los fakers de hecho, un poco remodelada. Y yo me vi que yo estaba controlando una especie de tiburón. El tiburón este amorfo que hay en las alcantarillas del remake de Resident Evil 3, creo que es. O sea, yo estaba controlando sí. al tiburón ese con botones de habilidades... Bueno, haciendo una,
1: una, una mezcla de, de, de tiburón y sapo es eso, ¿eh?
2: Claro, y, y yo estaba controlando el tiburón ese, dándole a los botones que no, no llegué ni a enterarme haciendo como explosiones de ácido, los personajes corriendo uno para otro... 20 personajes cruzándose por el patio, corriendo Pegándose tiros con escopeta yo, yo no sabía ni la mecánica, te matan y te transformas en otra cosa No sé, yo, yo, no, yo no llegué a enterarme Y dije, yo, menudo esperpento
0: Mira que Capcom lo ha intentado con los juegos multijugador ¿eh? También el que venía con Resident Evil 3 Duró dos telediarios Con Resident Evil claro, no, 3 es, Remake es
2: que, es que al final a lo tonto Está claro, ¿no? Que con, o sea, no, no, no vive de espaldas a cómo funciona en la industria y el avance de esto, que bueno, que llega uno, pega el pelotazo, juego de servicio, boom, y una mina. Pero es que Capcom lo ha intentado muchísimas veces ya, es que entre Umbrella Corps, el otro, el Raccoon City, que bueno, ese sí se podía jugar mejor solo y tal, pero bueno, también era formato, era un juego de tiros y vender porque se llama Resident Evil, no tiene nada que ver con la saga. Eh, las varias apuestas ya a multijugador en los últimos remakes, como, como modo adjunto, que, que nunca sale bien, que siempre llega tarde... Yo tengo bastantes dudas de que vuelvan a intentarlo. Fijaos lo que os digo, a pesar de que parece muy insistente.
0: Pues sí, pues yo creo que también va, va, va a ser así, que no, no van a sacar no, un tercer intento, pero bueno. Es que da la impresión de que no encuentran la fórmula, ¿no? Porque eh, los dos intentos han sido parecidos. En el sentido de que. de que desde el primer momento antes incluso de jugarlo, te daba la sensación de que de que eso no iba a tirar para adelante. Y efectivamente está siendo así otra vez. Eh, bueno, ¿quién? antes de acabar, yo creo que nos quedan así hablar un poco de los juegos que quedan un poco en los bordes. Eh, juegos como Revelations o Revelations 2, que tuvieron su momento entonces... Eh, esto fue uno de los intentos de Capcom de mezclar lo clásico con lo nuevo en cierto momento, ¿no? Cuando ya la gente quería algo más clásico. Eh, no deja de ser un, lo que decía Robe antes, de juegos muy peliculeros en cierto sentido, pero a mí no me desagradaron del todo los juegos estos. Yo el primero, el primero lo jugué, sí, el primero yo lo jugué en la versión esta que hicieron remasterizada, eh, porque primero salió en 3DS sí. y luego lo remasterizaron en las consolas de entonces nueva generación. Y a mí me parecieron que estaban bastante bien.
1: A mí, a mí en primero me gustó mucho, ¿no? Porque además era, era un momento muy bajo de Resident Evil. Yo creo que era, era pues eso, cuando estaba justo justo después de. No sé si el 5 o el 6. Y. Y Revelations era lo más parecido a los a los Resident Evil de antes. Es verdad que al final Capcom, pues,
2: Yo ahí... acabó tirar el
1: monte y, te, y te metió la última media hora que eran tiroteos puros y duros. Pero el resto del juego mmm, está muy potable. No sé si es ese momento de, de bajísimas expectativas que dices, es que la saga está eh, en, en el fango total. Y coges eso y dices, bueno, pues esto es, está más o menos mmm, decente, ¿no? Pero yo, yo el segundo el, no, no el, le, no le iba a jugar, nervioso. pero el primero...
2: Yo me estaba poniendo qué? nervioso, estaba a punto de bloquear Tendicor, Pedro, tío.
1: Porque ¿Por no es mal hombre. Llevo,
2: llevo, hablando, o sea, llevo, llevo hablando con amigos que he conocido 15 años recordando eh, la, la mítica frase que repetía todo el mundo en los textos de vuelven los orígenes y tal como terrorismo escrito. <risa> me llevo recordando no, no, que no, no
1: yo no te voy a decir regreso a los orígenes, pero sí creo que pero como spin-off ¿no? de Resident Evil es muy digno y es muy decente.
0: Robe no está fin, de acuerdo. Como, como
2: <risa> si no, no, no solo no estoy de acuerdo, sino fíjate lo que te digo. A nivel temático, incluso por estilo, yo debería de rasgar mucho más del 2. Porque es un baturrillo de cosas que no tiene sentido. M más parecido en identidad. Resident Evil 6, en identidad, ojo. Que a ser que a, que a, que a, que a una continuación directa de Revelation. Pero te digo una cosa. Es un juego que entra bastante bien. O sea, a pesar de que tiene sigilo, oleadas, tiroteos, exploración a veces y tal, creo que es un juego bastante... Bueno, a ver. Tampoco voy a decir aquí... No lo voy a engañar, no voy a, engañar a nadie. Pero me pasa un poco como el survival horror de Shaw, la película. No sé si lo habéis jugado.
0: No, no te va. No,
2: que, no, que no es gran cosa. Pero, pero pero oye, te, te entra bien el Revelation 2 yo creo que funciona mejor que el 1 A pesar de que el 1 intenta ser más homogéneo Y tal en, en la idea Un pelín clásico, aunque en mi opinión no se acerque tanto En la ejecución Pero os recomiendo que probéis Revelation 2 Si algún día no tenéis nada que jugar y tal Incluso olvidando que se llama Resident Evil Cosa que yo a mí me cuesta mucho hacer eso Pues, pues mira, me, me gustó Revelation 2
0: bueno, aquí tenemos el podcast para recordarte que Revelation 2 existe y que se llama Resident Evil. Y,
2: y, y tiene fantasmas, eh, enemigos invisibles... Bueno...
0: Hombre, bueno, ya a estas alturas a mí de Resident Evil ya no me sorprende nada porque ha habido de todo, <risa> de todo, de todo, pero es verdad que pues esa atmósfera de fantasmas no encaja nada en, en, en lo que era los orígenes, ¿no? Que no deja de ser un virus.
2: Además es súper gracioso porque tiene un DLC, creo que era, no sé si es un DLC o un capítulo del juego, porque el juego va por capítulos, pero ya hoy día en las ofertas y tal te pillas la colección completa y tienes todo. Sí, y... se, lanzó,
0: se lanzó por capítulos en su día.
2: Claro, y, y, y tiene, tiene en concreto una parte que es con, con. Bueno, manejas a una niña importante en la historia, que no es conocido de la saga, pero bueno, la manejas a ella, ella tiene el don de ver fantasmas y tal, y, y estás con mecánicas de sigilo, con fantasmas, pero pero en ningún tipo de contexto de terror, a plena luz del día, en, en la calle de una ciudad, con una fábrica de fondo, tal. Eh, o sea, es, es una movida, una flipada de Capcom pero pero funciona bien como juego independiente, porque la acción cumple eh, y, y es bastante variado. Es una montaña rusa, pero no sé, yo os recomiendo probarlo, si algún día queréis.
0: Pues yo creo que nos vamos a quedar con... Con esa recomendación, antes de dar el salto a la siguiente sección, que ya sabéis, vamos a hablar de Forspoken. Forspoken, la nueva propiedad intelectual de Square Enix desarrollada por los creadores de Final Fantasy XV... Eh estará ya a la venta cuando salga este podcast y nosotros ya hemos estado jugándolo y lo hemos terminado así que podemos acercaros un poco todas nuestras impresiones además no he sido yo el único que lo ha jugado también eh, ha estado con el robe y no sé si tendremos opiniones diferentes pero bueno, yo voy a, os voy a explicar un poco mi postura general o la visión general que yo tengo del juego y es que eh, mi titular sería... Que es un juego muy nueva generación para algunas cosas y muy anticuado en muchas otras. Porque tú lo ves gráficamente y gráficamente es un título que no podría haber salido en PS4 y Xbox One. Eh, tiene una serie de detalles, unos efectos de iluminación, de, de unos efectos de las magias y todo esto que, que realmente es impresionante a la vista... El combate es divertido, el parkour es divertido, está bien hecho, pero luego la, una de cal y otra de arena. La de arena es que tiene un diseño absolutamente anticuado de mundo abierto, ya no de mundo abierto, de las actividades que puedes desarrollar dentro de ese mundo abierto, eh, las conversaciones... Eh, los fondos los fondos esos negros que salen, las cargas negras que salen entre conversaciones, que a mí me baja completamente pues, todo, las misiones secundarias de perseguir a gatos al peor nivel de Final Fantasy VII Remake cuando tienes que, que hacer un sigilo con, con un perro también por ahí. No sé. Yo me he quedado con muchas sensaciones encontradas porque a mí me ha gustado, o sea, me lo he pasado bien con él, me parece un juego notable, pero podría haber sido muchísimo mejor, con un enfoque de mundo abierto diferente, con un enfoque de misiones secundarias diferente, con una historia yo creo que un poco más elaborada y no tan... no sé, la he visto un poco de... un poco paródica incluso, a pesar de que toca temas que tienen cierta profundidad. ¿Tienes mismas sensaciones, Robe, o es que estoy yo muy avinagrado?
2: Pues la, la verdad es que sí, bueno, coincido sobre todo lo que has comentado de que, porque cuando dijiste que de nueva generación lo visual y tal, que estoy totalmente de acuerdo, no solo es abierto, eh, rinde bien en modo rendimiento, sino que, bueno, el despliegue en, en cualquier pelea que surge en mundo abierto sin scripts y sin nada, con 20.000 partículas efectuales es una barbaridad.
0: Especialmente, vale especialmente, Robert...
2: Y la escala Robert... del, del mundo, que es muy, muy, muy grande.
0: Sí, no, te decía, Robert que especialmente en las batallas contra jefes finales, eh, ahí es donde bueno. mejor se despliega a todos esos juegos artificiales, ¿no?
2: Claro, enemigos de gran tamaño, combates además largos, intensos, el, el mob set, o sea los, los ataques y habilidades que tiene el propio enemigo también muy variados y tal, pero sobre todo lo que cuando, cuando decías de fórmula anticuada, creía que lo ibas a centrar todo en el hecho de la estructura de misiones secundarias, encargos, actividades, algunas medio bien y otras no tanto y tal, eh, sobre todo lo que has hablado de las transiciones, esas pantallas de carga eh, negras, bueno, no sé si pantallas de carga, pero esas transiciones negro de dos segundos entre un diálogo y otro, eh, eso es algo que eh, lo comento de vez en cuando porque es una queja habitual mía en muchos juegos modernos y mis amigos me dicen que, que eso es stock, que, que es algo que, que, que solo me pasa a mí y, y yo mantengo que, que, que no creo que sea algo que solo me pasa a mí, que por, por mucha gente a la que le molesta este tipo de cosas. Eh, la, las misiones, bueno, yo creo que se puede hablar, ¿no? Alguna misión principal y tal en fase temprana del juego en una ciudad y tal, eh, con misiones típicas de estas impuestas por guión de sigue a tal personaje tal. Eh, llegas, eh, incluso cuando lo completas, y tienes que esperar como, no sé si son 3-4 segundos, con el control capado a que te salga el banner de que has completado el objetivo. Eh, tiene tiene muchos muchos detallitos así que a mí personalmente me desesperan de, de juego antiguo, de algo que no... Que, que además creo que, que, que la máxima presión o una de las máximas en los últimos años, fue Final Fantasy XV, con el tema de tener que aparcar en un sitio, eh, ir a hablar con las misiones, entregarlas... Eh, las transiciones que había se ha sido todo muy, muy tedioso pero bueno más allá de esa queja eh, la verdad es que sí a mí no me ha gustado también creo que la historia está demasiado adornada pero sí interesante lo que es la premisa y, y claro al final soy uno de los que acabaron con muy malas sensaciones tras la demo porque era muy chocante aparecer ahí y no saber qué pasaba eh, ya sin, sin apenas aplicación ya tenías muchos mecánicas poderes y demás disponibles pero desde que empecé luego la verdad es que me estaba transmitiendo cosas cosas buenas porque me, no sé, me, me gustó mucho cuando llegas al mundo de Atia y empiezas a vislumbrar un poco en el mundo en el que te has metido, ese tono como de misterio que tiene y, y, y lo divertido que es moverte por él, que es para mí una de las mejores cosas, que, que es la única que además no es tediosa, que... que que tienes que ir a un objetivo lejos, juegas dos horas y cumples 15 cosas y aunque sepas que no es demasiado interesante, da gusto moverte por el mundo es y de uno es... en otro y al final... Exactamente, Robert,
0: exactamente, o sea, moverse por, por Asia es súper divertido, está muy bien hecha la... con, con unos controles muy sencillos, porque al final es nada, es tener en cuenta la resistencia y con un par de botones lo haces todo eh... Y ese contraste entre lo rápido que es desplazarte, lo rápido que es eh, iniciar el viaje rápido, que tarda, nada, segundos, con esas transiciones de escenas cinemáticas o de incluso de las conversaciones, que yo no sé hasta qué punto, no, he dicho antes que igual está cargando, pero quizás sea una decisión creativa mala o una decisión creativa un poco mm, cogida con pinzas, pero me extrañaría, ¿no? Porque es que canta mucho el fundido en negro. Eh, es un... Lo que comentabas también de las misiones secundarias y de los objetivos es que hay algunas misiones secundarias que es directamente ir a hablar con gente pero que no, a mí no me interesa nada lo que me están contando. Eh... ¿Hiciste,
2: ¿Hiciste la de darle de comer a las cabras o a las la, Lo hice, lo hice.
0: Lo de darle de comer a las eh, cabras, eh, lo hice. Eh, que, es que, son, que...
2: son cuatro y en cada una de ellas cuando interactúas tienes como 10-15 segundos de control limitado y una transición pantalla negra, la animación que es la misma, con los gatos lo mismo, Además repite siempre la misma frase que dice siempre, dice, oh, para mí no, no hacía falta o, o algo así que decía con los gatos. Que por cierto se me bugueó uno en, en, en la ciudad <risas> esta. En... Eh, que me, me hizo bastante gracia porque bueno el gato empezó a dar vueltas en círculos estuve 10 minutos esperando mirando la tele y estaba el gato dando vueltas en círculo en la misma posición tuve que reiniciar el juego, pero bueno lo que comentabas yo no sé si es una decisión es que no sé a qué, a qué puede atender una decisión así pero es que creo que ya Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 15 sobre todo creo que Square Enix con esos juegos modernos y ambiciosos y tal, peca mucho de eso así que me, me, de, me declino porque seguramente sea una carga encubierta o algo así igual que las famosas cornisas de God of War Ragnarok eh, o encaramarte por debajo de sitios y tal por tres también en The Last of Us y luego que bueno que hacen un gran despliegue. Pero a mí es que, es que me desespera en un mundo abierto tan grande, tan libre, en el que además da gusto moverse, pues me, me desespera mucho la, la cantidad de animaciones que hay para, para, para todo que, 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 bueno, que te limitan el control.
0: La, la, la misma misión esta que, vi, que es una visita guiada, es terrible es terrible, eh, vas, te van llevando por las zonas de la ciudad mientras te explican cosas de la ciudad y... y lo no típico sé, que el personaje mí...
2: llega, te espera, hablas con él y cuando le das a hablar, esperas tres segundos que inicie la conversación luego para salir igual, que, que al final o... que gracias a Dios son, son mini transiciones que alguna incluso te la puedes saltar.
0: O las, Pero... o las mecánicas que introducen eh, de forma... o sea como no, no de forma habitual, sino que aparecen en el juego en un determinado punto, como por ejemplo eh, las persecuciones, hay un momento en el que hay una persecución, que joder, a mí me de repente me acordé de Assassin's Creed, de los primeros Assassin's Creed, no esas persecuciones que, que tenías, que eran simplemente perseguir corriendo a alguien detrás, pero... Sin realmente en Forspoken sin realmente sin que realmente haya una mecánica particular, simplemente es correr y directamente. O el del de episodio 3, que hay una sección de sigilo muy, 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 muy mala. Que bueno, no incluso aporta hay, nada.
2: Hay, hay, hay incluso varias eh, incluso que se repiten que son de sigilo, pero a su vez es cristada, Pues es una misión guiada realmente. O sea, sí, sí, pero te, te pueden pillar, te, ¿eh? Hay... Te pueden
0: pillar. Alguien sí, en, en, la, momento, en, en, la, momento, en la preview me... le pillaron.
2: En algunos momentos sí.
0: <risa> pero, pero no bueno sé.
2: También, también tiene cosas buenas oye luego me ha gustado, sí 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 ejemplo, sí a ver estamos siendo, de... estamos siendo
0: muy cenizos pero
2: el eh... tema de los mutantes me ha gustado por ejemplo que al final son al final hay que citarlo, ¿no? Y no tiene nada que ver. Por supuesto que está en clase distinta. Pero bueno, un toque el de Denri, ¿no? En eso en el que el mundo gran abierto, tienes el mapa mutante, llegas y es un enemigo con nombre propio, con calidad prácticamente de jefe, aunque es una mutación, una. Bueno, versión alterada creo que se llama. Y, y son combates, la verdad, bastante exigente y tal. Sí, sí. Luego la... está lo de los laberintos, que bueno, se llaman laberintos.
0: Laberintos, ¿no? pero son líneas rectas.
2: Claro, son laberintos, pero en línea recta. Que, pero, pero sí está bien, porque por ejemplo, te metes en uno y llegas a una torre sin en plan misterioso, rebosante todo de más. el mundo, porque el mundo al final es muy fantasioso. Eh, pero bueno, llegas a la torre, aunque el laberinto no sea como tal, al final son pasillos, salones y oleadas y tal, pero mira, en uno de ellos, por ejemplo, había un jefe que era una especie de, como, como una hidra en un lago o subterráneo o algo así.
0: Ese creo que era el primero que, que visité yo tanto en la preview como en el como en, la, como en el review. sí Vamos, sí
2: Vamos, bajando la colina de la ciudad a la derecha. Es la primera torre. Claro, que claro, es
0: la primera, es la primera, la primera, primera, y, que está más cerca.
2: Y, y tiene cosillas, o los poblados hechos abandonados, no que tienen nombre propio y llegas, eh, no, no te dicen el objetivo. Te dicen, bueno, investiga la zona tal y, y bueno, las zonas estas de corrupción con enemigos que, que son diferentes. No sé, creo que tiene cosillas que el que... Yo, yo lo he comparado un poco, aunque no tiene nada que ver, porque este centra casi todo en el combate y, y el que voy a citar lo hace casi todo en los puzzles. Pero me ha recordado un poco a Phoenix, Immortal Racing. Creo que a la persona que le gusta este tipo de juegos en plan coloso con mil cosas que hacer y que ver, aunque ese va de otra cosa porque el puzzle tiene más brazos de wild en cuanto a puzzles que este, que es más de combate, pero que es un mundo por el que, yo qué sé, yo creo que solo el hecho de moverte queda gusto a los mandos, que con el mando de PS5 además que han aprovechado muy bien. El espectáculo visual, y que al que no le pese el saber que tiene que hacer 20 laberintos, encontrar 30 monumentos, hacer 50 fotos y tal, yo, yo creo que se lo va a pasar bastante bien. Es un come horas y, y creo que va a gustar mucho más, a, o a mucha más gente, de lo que parecía con la demo. Que, es que cuando probamos la demo, la sensación era de que venía Biomutant 2. Y está silenciado, Borja
0: Perdón, lo que quería decir es que la, la demo no hacía justicia al juego. Eh, era muy mala. Es que no era la forma de vender, de vender este juego.
2: O sea, creo que sin ser un gran juego o fliparnos con el nuevo GOT y tal, creo que va a sorprender porque parece que lo tenía todo tan perdido que es que creo que mañana o pasado, cuando... Sale mañana, creo, ¿no? Creo que mañana o pasado, cuando la gente empiece a jugarlo, yo creo que va a haber mucha gente que va a decir, oye, pues a mí me ha gustado esto tal en contra de lo que parecía y lo que decía.
0: Sale mañana con respecto a la grabación de este podcast, pero para cuando ellos lo escuchen ya... Sale <risa> hoy. <Sí. risa> Exactamente. O sea, ya, ha salido, ya, ya ha salido, ya lo tenéis. Eso, ya lo tienes, ya, ya lo tienes. Yo os quería preguntar.
1: Eh, yo yo jugué, jugué la demo, no la, no la jugué entera, jugué lo que era el principio el tutorial. Y luego, cuando te pone un mundo abierto un, a, a los 10 segundos de, de, de darte un poco libertad, entre comillas, porque no deja de ser una demo, eh, me pusieron a combatir contra dos ciervos. Dos ciervos normales, o sea, dos pobres animales que no me habían hecho absolutamente bueno, nada. Bueno, es, es que no son. Y, y nos... me, pareció, me pareció muy cutre y la quité. Y me eché las manos a la cabeza como diciendo: ¿Qué han hecho con este juego? entonces, a la gente que ha jugado así la demo y se ha quedado espantada eh, le va a sorprender pre pregunta y, y, y otra pregunta, habéis hablado del que le, el que le guste, o sea, los completistas de los mundos abiertos, que les gusta hacer 200 chorradas por el entorno y tal le va a gustar, y al que no y al que vaya a lo justo a
0: la historia y poco más a ver, la respecto a tu primera pregunta, si quieres tú responde la segunda, Robe. Eh, vale. los ciervos estos no es que sean ciervos normales y corrientes es que la historia de, de Forspoken pues te habla de que hay una corrupción que está pues corrompiendo a animales a personas y entonces se convierten en una especie de mutantes zombies y de ahí que de ahí que te ataquen pero son animales alterados por, por todo vale, esto vale, vale, vale
1: es que no, no, te, no tenía yo nada en contra de dos pobres ciervos que había ahí por el por el tal me da, me da la cosa combatir con ellos y luego robe el otro
2: lo otro, a ver, es que es el tema de siempre, o sea, es verdad que si un juego te entra, o te convence, o te llama, o tal, o no lo hace, tampoco se va a influir demasiado por decir, voy a filtrar entre, me lo paso rápido, en plan speedrun, prácticamente, saldándome todo, o haciéndolo todo. Pero, a ver, es como todo, o sea, yo lo comparo con Immortal Fenyx racing con un incluso Far Cry, o estos juegos. bueno, cualquier juego, prácticamente, últimamente, sandbox y demás, ¿eh? con muchísimas cosas y actividades que hacer, sean mejores o peores, pero bueno. Hay gente que le gusta el rollo coleccatón, este que se le suele decir. Eh, yo me incluyo entre ellas, por, por cierto. Eh, el que lo haga, pues le va a meter 100 horas, 80 horas que sean y se va a divertir. Le va a gustar seguro, yo creo. El que no lo haga, a ver, el juego... Yo creo que es interesante aún así, aún yendo rápido, porque te llevas la experiencia, esa experiencia de nueva generación, te llevas una historia que, por lo menos al principio, eh, bueno, tiene su misterio y está guay, el mundo merece la pena verlo, yo creo que, creo que es un juego que merece la pena verlo por Asia, por el mundo. No creo que le vaya a dejar huella, no creo que sea la principal recomendación que pueda hacer de alguien, que se lo vaya a saltar todo para pasarse la historia en 10, 12 o 18 horas, pero no sé, es que... A mí siempre me da un poco de cosa eso de recomendar en base, ¿no? Pues más adelante, o más barato tal, no sé, yo creo que si algo le gusta a alguien y puede y quiere, pues oye, adelante. Yo lo recomendaría, pero si no eres, si no eres de un perfil que le gustan los juegos grandes, abiertos, porque aunque vayas rápido, tienes si eso te parece tedioso, pues lo, lo vas a sufrir un poco en cuanto a largas distancias, con cosas que se te van a cruzar por el camino, que si no te interesan, pues hombre, vas a decir un poco que va aquí. Pero yo la verdad es que en líneas generales es un juego que recomendaría probar. Sin, sin. escapando un poco de esa previsión que había tan trágica después de la gente con, con la demo y tal. No sé, no sé qué opina, Borja, si valoramos el juego solo como la historia, pero ah. yo recomendaría. Por, juego... por la historia
0: dices. Bueno.
2: O sea, claro, Pedro dice a alguien que no va a hacer nada vale. de secundaria, o no secundaria prácticamente nada. Y se lo va a pasar rápido, en cuatro días.
0: Bueno, eh, el, el juego, si vas más o menos por la historia, te va a durar, pues yo que sé, 12, 13. A mí me duró 15, hice tareas secundarias, pero luego es que hay en game y puedes completar las cosas que quieras. No es que acabe y fin. yo eh, a ver, es un juego que... Es que por la historia... A mí la historia no me gustó demasiado. No me ha gustado demasiado. También tengo que decirte, me gusta más el contexto de esa historia. Bueno,
2: ¿vale más menos? Porque a, mí, a mí me gusta bastante el fondo de la protagonista y más sí, o menos lo que quiere poner. Sí,
0: la, mesa, la, protagonista no está, la protagonista está bien. Eh, tiene su cosa por su pasado, por... Eh, lo que realmente es su verdadera naturaleza, por qué tiene poderes, este tipo de preguntas. El mundo de Asia es interesante en, lo, en el contexto, ¿no? En conocer quiénes son las tantas, qué ha pasado con ellas. Las tantas son como, las, mundo... como las como como claro. las las gobernantes ¿no? de, cuando, de cuando las regiones de Asia.
2: Poco, cuando empiezas a coger tantas entradas de diario que hay y alguna escena y tal con el tema de las tantas y demás... Es muy atractivo el fondo, pero como puede ser un juego from software o, o similares, ¿no? Un fondo muy rico, que parece que parece muy rico y tal. Pero es verdad que después en lo que es en el desarrollo una persona que lo juega, y, y no porque sea crítico, sino porque no es tan un nivel que, digamos...
0: Luego tiene sus toques de, to de humor que a mí no siempre me encajan en esas conversaciones con Cepo, el, el brazalete que lleva, siempre, eh, que lleva siempre la protagonista, ¿no? Eh, hay cosas que me sacan un poco del tono. No te diría que la historia es, es mala ni nada por el estilo, ¿no? Pero, pero sí que a mí me ha decepcionado un poco en ese sentido. Esperaba un poco más.
2: No, y que sobre todo siendo Square Enix, ¿no? Que suele cuidar ese tipo de, de, de apartados en sus juegos. ¿no? O sea, Square Enix no es precisamente conocida por hacer un juego donde a lo mejor prima más lo jugable y lo masivo que, que, que lo narrativo y el empaque, ¿no? Que suele tener. A, a pesar de que lo intenta, ¿no? no es que no haya querido hacerlo, porque realmente lo intenta. El juego está cargadísimo de vídeos y de diálogos y de, y de y demás
0: luego he echado también un poco en falta un poco más de profundidad de profundidad en, en, en los sistemas de crafting o en incluso en, en la progresión no que eh, al final es la capa y el collar y ya está no que podría haber habido un poquito más de un poquito más poco, no un... tiene, tiene poco
2: de rpg en ese sentido sí y más de hack and slash. sí sí, sí. Aunque en estos últimos sí que es interesante el tema de, lo, de la pestaña secundaria del menú del árbol de habilidades, que cada, que cada poder tiene te plantea una serie de desafíos que puedes poner y quitar y tal. Para mejorar las, las últimas las mejoras definitivas pues tienes desafíos, ¿no? Sí, Yo, y por ejemplo... La ráfaga, mata a 45 enemigos vulnerables a la ráfaga o a 20 por detrás o tal. Y, pues, y, en,
0: y entonces te proporcionan pues una serie de ventajas que puedes asignar a los trajes, bueno, a la capa o, o al collar, no recuerdo. Eh, por ejemplo, pues eh, cosas que te van a ayudar contra el veneno, ¿no? Porque también hay cambios elementales, ¿no? Que pueden afectarte a, a la barra de vida. Por el, lo tema de... De uñas,
2: el tema de las uñas, también. Ah, el, el tema de las parecido, uñas, sí. Que es lo más parecido que hay aquí sí, parte, sí, sí, O sí, sea, sí, aquí, sí. aquí no elige el rojo o el negro por, por, por estética, ¿no? Sino que a lo mejor el rojo con un símbolo de tal, pues te da no sé, recuperación de salud después de un contraataque, y en fin, habilidades pasivas.
0: Sí, sí. que el, el juego también tiene su, su miga. Yo también... Lo recomiendo. En Mery le hemos dado un siete y pico, y creo que, que bueno, que es un juego que, que es divertido. O sea, yo me lo he pasado muy bien con él. Tengo mis y, puntos. Por cierto,
2: una, una cosa que tengo. No, no puedo irme de aquí hoy sin decirlo. El juego tiene. Es una tontería que no afecta a la jugabilidad, pero tiene una de las peores decisiones que he hecho en mi vida en 33 años de jugador. ¿A quién se le puede ocurrir? Ya no meterlo, sino no quitarlo, después de las sensaciones que dejó la demo. ¿A quién se le puede ocurrir meter efecto de ojo de pez en el inventario? Que abres el inventario y es como la lente redondeada, ¿sabes? Que las letras se expanden. O sea, no es un inventario normal que tú lo ves de una perspectiva recta, digamos. No, no puedo entender a quién se le ha ocurrido que era una buena idea.
0: <risa> no, no. Pues, pues ahí, ahí dejamos tu, tu crítica en ese sentido. Eh, yo creo que con esto vamos a ir dejando esta parte y vamos a hablar un poquito de serie, si os parece. ¿Sí? Venga. Venga. Ya hemos empezado el 2023, estamos ya casi terminando el primer mes del año y llega también ese momento en el que, bueno, si a finales de año repasamos eh, muchísimo los mejores juegos del año y lo que esperamos del próximo año, pues ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hablar un poco de esas series que nos apetece ver en 2023? Cada uno vamos a dar pues, un par de recomendaciones o un par de... de... De, de series que, oye, que nos apetece ver eh, y que vamos a comentar aquí. Pedro, ¿tú con qué te vas a quedar? ¿O qué es lo que más esperas de este año?
1: Pues yo había, había dos, dos series que esperaba mucho eh, a lo largo de este año. Una ya ha empezado, evidentemente, que es de Las Us, Y la otra es la cuarta temporada de, de The Boys. Que, bueno, empecé con ella, empecé con la serie en sí. Pues no, no hace mucho, hace un mes, he visto dos, las dos primeras temporadas y, y es una serie 100% recomendable. O sea, recuerdo que me la había recomendado hace, eh, pues hace un año y pico, casi dos años, un amigo, no le había hecho mucho caso y, y la empecé a ver, pues eso, hace un mes y me, me, me parece buena, buena, buena. La serie, pues trata de. Es un grupo de superhéroes que, que bueno, como si fueran los Vengadores, estos se llaman Los Siete. Y no son superhéroes al uso, ¿no? Son, son digamos, no dejan de ser eh, empleados de una empresa que se llama Bot. Y, y entre ellos, pues está Patriota, que para los que, los que no hayáis visto la serie, pues es ese famoso el, el rubito con el traje azul y tal, que digamos que es una especie de, de Superman. O sea, tienen los mismos poderes de Superman y. Y, y digamos que, que juega un poco ese papel de hombre más poderoso del universo. Lo que pasa es que es un, es un auténtico gilipollas, ¿no? Es. Por un lado, tiene, tiene ese, ese punto de vista de, de, de empleado de esa empresa, eh, por el cual, pues hombre, pues el tío es, es cumplidor y tal, y, y a nivel de, de imagen, pues da pues, trata de dar buena imagen. Pero por el otro, pues eh, claro, él, él es el, el hombre más poderoso del universo y tiene la filosofía de, de por qué me van a, ma a mandar a mí, por qué voy a recibir yo órdenes si soy el hombre más, más poderoso del mundo. Y, y es un personaje odioso completamente, ¿no? Y, y cuando tú piensas, piensas así de un, de un personaje es que el actor hace, hace realmente un gran trabajo. La serie además es una serie frenética en el sentido de que todos los capítulos pasan cosas, pasan cosas gordísimas. Eh, hay un grupo que son, por el, el, el grupo que da nombre a la serie, The Boys, que, que, hombre, que saben la verdad sobre ese grupo de superhéroes, sobre los siete, y que intentan acabar con ellos. Y, y esta, este año, aparte de, de salir la cuarta temporada, presumiblemente, no es, no es seguro que salga la cuarta, dicen que para finales del año, sale, sale un, un spin-off que es, eh, en inglés se llama Gen V, o Gen V, aquí no sé si, si mantendrán el nombre o lo llamarán compuesto V, que es como se conoce en la serie, que es un spin-off, eh, se ambienta en una academia donde, donde aleccionan a los, a los jóvenes superhéroes, que, que bueno, por lo visto va a mantener el nivel de, de gore y de acción de la, de la, serie, de la serie base. Y, y en el que van a participar, entre otros, pues eh, Patrick Schwarzenegger, que como podéis imaginar, pues es el hijo de, de Arnold. Y, y bueno, pues es una serie que tiene bastante buena pinta. Hay otro Spin-off, que es una serie animada, que ahora mismo no, no recuerdo cómo se llama, ya, se, ya está disponible en Amazon, ya se puede ver. Y, y esta Genube, pues es, es hasta el momento pues la, la serie que más espero a falta de que se, convir, se confirme la cuarta temporada.
0: Yo, mira que The Voice todavía no la he visto y la tengo ahí <ríe> en la lista desde hace mucho tiempo, pero yo creo que le pondré fin este año también a, a, a ese error. <ríe> es es la, la,
1: la mítica, la mítica serie, eh, Borja, que te, te recomienda a todo el mundo y dices, no, no puede ser tan buena, no puede ser tan buena. Y la ves y dices, es mejor de lo que me han dicho.
0: Vale, me estás poniendo las expectativas muy altas. Luego ya no, hablemos, no, ¿eh?
1: pues, no, no, pues no tengo ningún problema porque las va a colmar, créeme.
0: Bueno, Robe, en tu caso, ¿qué tienes ahí pensado para este año? Robe, ¿estás ahí? está silenciado Probe, parece que está silenciado claro, está, sí. Está, está, ahora está
2: hablando, estamos hablando, hablando solo que si me preguntas hace dos días no te la citaría pero ahora hoy a martes que estamos pues tengo que decir que una de mis esperadas es el anime de dinero que ha quedado paralizado la producción por, 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 por el tema de la pandemia por un brote de COVID que tienen allí en el estudio o no sé qué eh, bueno ha quedado paralizado después de lanzar el tercer episodio eh, indefinido sin fecha bueno son capítulos muy cortos dura 15-20 minutos creo incluso menos si le recortan las intros el opening y demás y bueno, pues según he leído mismamente la crítica de Salvan en el, en el, del episodio 2, que me, me, me motivó bastante a verla, porque la tenía pendiente. Es que sabes qué pasa, que yo las series suelo esperar a que estén enteras para verlas a mi ritmo. No me gusta mucho lo de esperar una semana cuando algo me engancha. Y total, que eso la espero, porque creo que tiene bastante buena pinta, y he leído cosillas buenas sobre ella, sobre todo para los que les gusta el juego. Y aparte, pues en cuanto a series, pues espero por supuesto la tercera temporada de Mandalorian, que sin sí, ser el presidente del club de fans de Star Wars ¿eh? me gusta muchísimo la serie, me flipa la. ya me la has quitado, la... ya me la has quitado y luego hay otra hay otra cosilla que tengo ahí en mente que no va a ser muy popular, digamos, pero a mí soy de los extraños que le, que le gustó la serie de 30 monedas, darles de la iglesia
0: a mí también me gustó, eh la, o sea, creo me, que, me, creo... Es
2: que me gustó, incluso dentro del rollo cutre que tiene de sí, producción, me gustó. O sea...
0: Sí, pero a, a, yo es cierto que me pareció que en cierto modo eh, iba perdiendo el ritmo y al final se volvía demasiado extraña o caótica. Pero, ¿no? eh, sea, empezaba eso. bien, luego le pasa como a muchas películas de de la iglesia, por otra parte. También, que... Pero si
2: hablamos de ella, junto con las series que estamos hablando, ¿no? de The Boys de... Star Wars de Mandalorian y demás, evidentemente podemos decir que es mala, como una cutrada comparada con esa, pero bueno, oye, que eso, lo que tú comentas, me, a mí me gustó igual que a ti el rollito que tiene, aunque luego tenga altibajo y tal y la segunda temporada, eh, yo supe que le iba a tener y digo, sí, pues mira, me la apunto y tal pero al final se ha demorado más de la cuenta, no sé exactamente por qué, y ahora sí que parece que va a salir en los próximos meses ya, seguro, seguro aunque he visto algunas imágenes y tal tiene pinta de que va a ser una flipada, porque al final la primera empezaba con cierto misterio y todo, pero luego al final entre la que ves siluetas naranjas y, 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 y bueno, algunas criaturas que salían y el tema este del vaticano si mal no recuerdo era creo no o alemania o...
0: no salía el vaticano también sí sí el
2: vaticano al final sí que es verdad que se fue un poco por la rama pero oye como cualquier producto que sea medio curillo terror y tal me siento obligado a verlo pues digo yo que, que bueno
0: esperemos que no la cancelen como otras producciones de hbo no esta creo que es original de hbo y entonces está salvada pero las originales de, de hbo max eh, estaban algunas en la picota <risa>
2: Y bueno, también mantengo un poco la llama de la esperanza de que salga la tercera temporada de Into the Night. Lo que pasa es que no sé... Lo mismo me pongo a buscar en Google y me llevo una sorpresa. Porque bueno, hace ya tiempo desde Netflix y no sé muy bien dónde, cómo, cómo anda la cosa. pero
0: Hombre, sí, lo que me... anda la cosa en Netflix es que este trimestre se acabaron ya las contraseñas compartidas. También. <ríe> y a ver cuánta gente se mantiene mantiene la suscripción, ¿no? Y creo que Netflix ya ya prevé que va a haber bastantes bajas, como es lógico, pero a ver cómo lo estabilizan eso, ¿no? Yo no lo veo muy claro. con Yo... sí,
2: lo, lo de la publicidad y ido regular.
0: Es que a mí con lo de Netflix, o sea, el caso de Netflix me parece terrible porque si tú quieres coger... Una suscripción más barata para una persona o para dos es que te juegan con la resolución, es que está a 720p y es que un producto ahora con una resolución a 720p, pues no es, no, no creo que sea por ahí, eh, bueno, por te ha que tú, jugar, ¿no? Pero lo de los anuncios, más que nada, ¿tú has visto cómo
2: funciona? Ahora lo de los anuncios, acabado.
0: además, también estaba, está, hombre, los anuncios está el catálogo capado, eso lo no, primero. El
2: catálogo no, no, el catálogo no, ¿no?
0: Sí 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 no es tanto las no. producciones de Netflix no está capado está ah, capado no 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 además creo que la resolución también es de 720p si no me equivoco eh en eso y es no, el sí, plan pero básico es... pero,
2: pero el plan básico anuncios... pero
0: peor todavía
2: tiene cuatro ventanas de anuncios cada capítulo de la serie y da igual si la serie dura una hora y media o treinta minutos además no se puede saltar o sea si rebobinas en plan se te acumula y cuando le dejas el play para volver el minuto que sea o sea en la barrita hecha ves claramente la ventana de anuncio y creo que eran periodos de no sé si 90 segundos, 80 segundos, 4 anuncios no sé qué, que se repite por cuatro veces cada vez que inicias un capítulo, otra más eh, es insufrible ver eso con anuncios.
1: Sigue siendo menos que los de Antena 3. ¿eh?
0: De momento sí, sí, de sí, momento. No te cuesta,
2: pero te cuestan ¿Un... dinero. Bueno <risa> Antena 3 también te cuesta, ¿no? <risa> Como quien dice. Pero, pero eso, paga una suscripción y al final tienes anuncios impuestos ahí que, que, que te corta el ritmo totalmente
0: Bueno, es este inciso eh, ¿tienes alguna cosita más robe?
2: No, de momento creo que no. Bueno, sí, bueno, como todos, ¿no? El capítulo de Last of Us que hasta ahora estamos grabando, no lo he visto, espero que mañana cuando los demás escuchen el podcast ya lo haya visto. Que tengo unas ganas tremendas.
0: Exacto, exacto, exacto. Yo también, bueno, ya lo he visto, pero el segundo episodio, es el segundo ya el que se va el que va a salir ahora, ¿no? Bueno, el, el que más me ha gustado por ahora es el tercero yo he eh, dejado de verlo en el episodio 6 porque ya os conté que los screeners todavía no, no está terminado o sea todavía le queda todo, son provisionales entonces eh, hay efectos especiales que todavía no están listos y tal así que esperaré ya a que salga y seguiré el ritmo con vosotros cuando llegue el momento <risa> sí, señor Evidentemente, The Last of Us es una de las series que más esperaba, eso por descontado, pero bueno, como ya hablamos largo y tendido sobre la serie la semana pasada, eh, voy a hablar sobre lo otro que siempre hablo. Por supuesto. Ah, Para mis series, mis, las series que más espero este año, este año, pues son las de las de Star Wars, porque este es el, el microuniverso que ha creado Dave Filoni, ¿no? Con John Fabreu, que ahí no solo hay una serie, no solo está de Mandalorian. Eh, para marzo, sino que va a salir Ahsoka y Skeletron Crew, que son dos spin-offs de The Mandalorian, ¿no? o sea que es dentro de lo que cabe eh, más de lo mismo, pero con distintos personajes y combinando las cosas, ¿no? A mí me gusta. Me, me interesa particularmente Ahsoka porque es un personaje que yo conozco, o bueno, que muchos conocemos desde de donde fue creado, ¿no? Que fue de Clone Wars, que es una serie de animación que no sé si alguno ha visto. No, ¿no? te digo no, que no, que, pues The Clone Wars es una serie de animación que tiene siete temporadas y que nació pues de la mente de ellos, Lucas y de Dave Filoni porque es de los dos, empezó bastante regular con una película que salió en el cine bastante bueno, no era muy allá pero con el tiempo no solo fue mejorando sino que tiene uno algunos de los mejores momentos de, de la historia de Star Wars sin lugar a dudas, ¿no? y uno de una de los elementos que tiene es Ahsoka Tano que es la aprendiz de Anakin Skywalker y que evidentemente pues hay mucha expectación porque como ha vuelto el actor de de Anakin Skywalker Hayden Christensen al personaje pues está más que claro que, que va a terminar saliendo ¿no? en esta serie de alguna forma ¿no? en, en la serie de animación Star Wars Rebel se introdujeron un concepto eh, que se llama el mundo entre mundos que era pues eh, la posibilidad de ver cosas que podían haber pasado o que no podían haber pasado, una especie de what if, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van a terminar sacando a personajes conocidos que ya no están en la época de Ahsoka, porque bueno, Anakin está muerto, eh, igual sale de fantasma, pero no está, ¿no? Y los rumores pues hablan de que de que Hayden Christensen ha grabado escenas del, del, de la venganza de los Sith en Mustafar. Así que algo vamos a ver de eso, yo creo, con el traje de, que llevaba ahí Espero que lo envejezcan mejor que en que, que, que en Obi wan Kenobi O sea, que lo envejezcan, que lo rejuvenezcan Porque ahí no colaba en absoluto que tuviera 20 años
1: Hombre, hay que, hay, hay que decir que no ha envejecido mal el tío, ¿eh?
0: Hombre, se nota que tiene 40 años, pero ¿quién no se nota que tiene 40 años, no? Ojo, claro. Claro, pero yo creo que podían haber hecho un trabajo más pulido de esto, porque es que no, no, no pegaba. Bueno, hombre, evidentemente, si vas a rejuvenecer a alguien 19, que tenga 19, 20 años, pues tienes que hacer mucho trabajo de CGI, ¿no? Para que no, para, para que lo parezca, porque la constitución del cuerpo también ha cambiado y todo esto. Pero no sé. Y hey, Borja. Sí.
1: Ahora, ahora, ahora que lo dices, eh, es, un, es, un, es un poco off topic, pero no... Porque a la, a la hora de rejuvenecer eh, actores y demás eh, no sé si habéis visto una película que se llama Looper con, no, con no, Joseph no, no Gordon no, no lo y y, y jo, me, me recuerdo el joven y no y Bruce Willis en la que en la que Joseph Gordon Levitt interpreta a un Bruce Willis más joven. Y aparte de la digitalización y demás, el chico pone los gestos de Bruce Willis y tal que todos conocemos y, y, y es un trabajo fantástico. No sé cómo a la hora de rejuvenecer actores y así no lo hacen de esa manera.
0: Eso es deepfake, deep ¿no? Yo creo que es una buena opción. Esto es el deep bueno. face, el deepface, que sí, sí, bueno, sí, es sí, una sí. técnica que sí. se ha usado también en Star Wars, se la usaron en, en, la segunda temporada, en la primera temporada de Boba Fett para rejuvenecer a Luke Skywalker bueno, para rejuvenecer, o sea, para hacer el personaje, para poner la cara del actor con 30 años, claro. Pasa es que la diferencia de edad entre Bruce Willis de ahora con el Bruce Willis de los años 90 es muy es muy grande, ¿no? La, la, la diferencia entre Hayden Christensen y el, y el Anakin Skywalker es de menos años, es de 20 años, ¿no? De, de mucho más, de 50, ¿no? Entonces ahí yo creo que pensaron no, que... Pues,
1: mira... En, en, en este caso, la diferencia puede ser, puede ser 20 años. Te quiero decir, Joseph Gordon-Levitt interpreta a un Bruce Willis de ah, no sé, 20, de 30 años aproximadamente. Ya, ya,
0: ya. No mm. sé, pero Bruce Willis tiene ya... ¿Cuántos años tiene Bruce Willis ahora? Pues es, es, 60 es que no, y tendrá. 60 y tantos, ¿no? ¿no? Tiene que tener. Es que ya mm. la diferencia es muy grande. Eh, no mm. sé, yo creo que en, en el caso de Star Wars lo verían más bien como que el personaje todavía podía dar el... Podía dar el pego con, con algún cambio así. Le, puse. Ahí tenía, le pusieron estas cosas que les ponen en la cara para cambiar, cambiar esto, pero yo creo que no funcionó pero, muy bien. Sí, sí no, no, uh -huh. no, no hicieron un trabajo, no voy a decir un mal trabajo, pero sí que se notaba demasiado que tenía 40 años. Uh -huh. o sea, no, tú le veías y decías, tiene 40 años, no hay vuelta de hoja parece el meme este, del de la gorra este que está en el colegio, pero que tiene que sí, con es, la tabla de skate sí, 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 exactamente, <risa> parecía un poco eso pues por ese en ese sentido le tengo ganas por, por todo por todo lo que va a significar, también porque rescatar, van a rescatar a un personaje muy conocido que es el gran almirante Throne que la gente que no haya, haya visto el, el querido mundo expandido de, de que le encanta tanto a, <risa> a Relaño lo que borraron, ¿no? Había un personaje que, era, que se llamaba sí que era el gran almirante Throne, un tipo que era la mano derecha de Palpatine y, y que tenía una, es muy inteligente y que fue rescatado para el nuevo canon. Lo han, han hecho unas novelas, han escrito unas novelas con el mismo autor de la de la, de, la, de, los que, de las novelas del mundo expandido y además lo rescataron en la serie de animación Star Wars Rebels. Entonces eh, va a volver a aparecer porque tiene mucho que ver con la historia de Ahsoka y todo esto. Yo no voy a decir más que luego, spoileadores nos llaman. Y luego ya para terminar, Skeleton Crew, que es la tercera serie de Star Wars que voy a recomendar bueno, que voy a recomendar, no se, no se sabe absolutamente nada, se la definen como el Stranger Things de Star Wars y va a tener un grupito de niños y a Jude Law como actor principal también es en la misma época que el Mandalorian y solo eso
2: Te Voy a hacer una pregunta porja, sobre el libro de Boba Fett sobre una... a uh -huh. ver, a mí no me atrae demasiado meterme en otros productos, otras series y tal ya veremos, lo mismo sí, pues me da el punto, pero de momento no el caso es que The Mandalorian, ¿cuándo salía la tercera temporada? El 1 de marzo, ¿no? El 1 de
0: marzo, pero Boba Fett es esencial para The Mandalorian. Claro,
2: ahí voy, eso es lo que quiero preguntar. Solo, solo te digo... Me han, me, han, me han recomendado que vea en concreto dos o tres capítulos, que no hace falta que la vea entera.
0: A, a ver, no, no hace pero falta no sé que la vea si entera.
2: Pero, sí, pero a lo mejor queda algo cosco, ¿no?
0: ¿no? sé, a mí me gustó la serie, ¿eh? O sea, no es la mejor serie la de Star serie, Wars, pero... pero... la serie
2: en sí, la serie en sí se compreneta mucho con The Mandalorian o solo esos capítulos que me recomiendan.
0: A ver, los que se completan con Mandalorian son, evidentemente, los tres últimos capítulos, porque hay, son tres capítulos que sale de Mandaloriano y, de hecho, el, uno de ellos no sale Boba Fett. <ríe> bueno, sale un segundo. <ríe> Así que es de, esa parte es de Mandalorian 2.5 y tienes que verla porque la historia parte ya de, de que hayas visto eso. Pero, a ver, yo la serie de Boba Fett la recomiendo. no Quizá no sea... Incluso incluso si... si...
2: Estar demasiado metido en el universo últimamente, a pesar de haber Incluso,
0: todo, es una serie Marvel. divertida, está bien. No, 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 es, no, es, no, es, no está al nivel de The Mandalorian, ni mucho menos tiene algunas cosas cutres. Pero, oye, es muy disfrutable. Yo lo pasé bien. Además tiene la cosa de que... No sé, el personaje de boafet siempre ha sido un... un un avatar, ¿no? Que un badass que va pegando tiros por ahí y ahora pues le han dado cierta tridimensionalidad dentro de lo que cabe y es algo que no ha gustado mucho porque no es el boafet que pega tiros a diestro y siniestro. Tiene sus momentos, ¿eh? Pero yo la recomiendo. Yo la recomiendo. A mí me gustó y de ahí no me bajo. Pues creo que ya hemos dado la tura suficiente y otra vez por segunda semana consecutiva a Star Wars. O sea, le dicen mucho de... Decimos mucho del porque de, Ring y, de, de tu libro, ¿eh? y de Pokémon, pero vamos, yo estoy ahí que... Que igual, o sea que estoy igual.
1: Bueno. Sí, señal, señal Borja de que entre, entre nuestros clientes hay mucho fan de Star Wars porque de eso no se quejan,
0: ¿eh? De momento, de momento. Igual en este, en este podcast sí que hay quejas. <ríe> en fin. Eh, vamos ya tirada, tirando hacia la parte final del podcast y cerramos. El momento en el que os damos los micrófonos para que, bueno, los micrófonos de forma figurada, <risa> para que expreséis vuestras opiniones sobre el podcast, sobre los contenidos, sobre lo que os apetezca, sobre videojuegos. Y hoy va a leer las preguntas de Evox, eh, Robe. Coméntanos qué hay por ahí.
2: Pues mira, empezamos con uno que viene que viene fuerte, viene pisando fuerte, ryder 10, que dice: Buena, Buenas, eh, Meristensioners. <risa> Habrá en representación de mucha gente. Eh, abro comillas, eh, estamos hasta la polla de Perico Pascal. Se la ve español, no sé. Hasta en la sopa. Y el tío no vale ni una mierda, sobre todo como Joel. Este sí que es el Joel de hacendado que no tiene ni un cuarto de hostia. <risa> el Uf, comentario bueno.
0: Yo discrepo bastante. ¿eh? A mí. Series, a la mí. Serie bien.
2: La serie bien, si no fuera por sus dos actores principales, o sea, el pesado y la niña esa, que no se parece nada a Ellie. Y dejemos de mentir, por Dios, ni es actriz ni nada de nada. Dos cosas que ha hecho y punto. Al menos reconocerle la fuasa... La fuasa, no. La guasa, intuyo. Ah, la guasa. Al padre que la llamó Bella.
0: Uf, uf, duro. Va a, ver, a, a mí la verdad es que yo no tengo ninguna queja con los dos actores. O sea, me parece que están muy bien en sus papeles. es verdad que Bella Ramsey no se parece mucho a la Ellie del videojuego, pero... A mí realmente me da igual. La veo perfectamente creyente. La... Yo cuando veo a esa Ellie, creo que es eli Y no sé, no tengo ninguna queja. Por los actores, nada.
1: A ver, el, 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 problema, el problema es que yo creo que la gente quería eh, a, a, a una actriz que se parece muchísimo, evidentemente, que es Ellen Page, pero ya la cosa, hombre, es un poco complicada. Entonces había, había que coger otra. Han decidido que fuera a Bella Ramsey y, oye, pues habrá que... Habrá que tirar con ella y apoyarla. No vamos, a echarle, no vamos a echarle mierda con un solo episodio que hemos visto eso, todavía. Eso parece,
2: ¿no? Sí, sobre, sobre todo a ver la serie, que al final hemos visto, se nos no, no la y no hemos visto nada. O sea, la parte, la grandeza, Oye. digamos, del personaje ya, en el juego todavía la no. Aquí. Y la
1: presencia de Eli en ese primer episodio mmm, es mínima. En comparación, por ejemplo, con la de Joel. no y
2: Entonces, con, bueno, a, pues, a partir del segundo fácil. ya, ¿no? Y del viaje. O sea, claro. Hmm. Vale. Caballito rojo nos dice que, por favor, miremos el volumen de cada voz porque no porque uno se escucha más flojo el otro más enlatado y él lo escucha en el trabajo y a veces ni se entera aquí pues bueno, eh, ha habido algunos problemas en algún momento pero no sé si Borja puede... No,
0: no hay mucho que decir, o sea, trabajamos con una con una edición muy rápida y creo que lo hemos comentamos en alguna otra ocasión, hemos intentado regular los micrófonos de cada uno, pero el problema que tenemos es que grabamos en entornos muy distintos, a veces en plató, otras veces desde casa, otras veces, bueno, todos diferentes, y no es sencillo calibrarlo, ¿no? Y tenemos que grabar esto muy rápido porque si no, no, no tenemos literalmente tiempo, entonces hacemos lo que podemos e intentaremos pues eh, mejorar todo lo que podamos en ese sentido.
2: Vale, seguimos con Diego Requena, oyente habitual. Eh, que nos comenta. Buena gente, el primer capítulo de la serie de las of Us me ha parecido brutal. Mi mujer, que para nada es de videojuegos, lo flipó igualmente. Que bueno, esto es un poco lo que he contado yo también, ¿no? De mi hermano y tal, ¿no? De mucha gente que no conocía el juego y, y la serie, pues, como tiene una buena dirección y es buena, pues le está, parece que le está gustando a mucha gente. Vale, eh, continúo con él, con Diego. Eh, Deseando que llegue el siguiente. Esta semana que había Immortality. No recuerdo mm. qué me pareció, pero me tuvo enganchado al mando hasta acabar. Muy arriesgado a hacer esta producción, al menos desde mi punto de vista. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Diego. En mi caso, bueno, no sé vosotros, ahora preguntaré a Jorge Pedro. Eh, yo no he jugado Immortality, no, no soy muy de ese tipo de juego. Rollo... Yo tampoco he
0: jugado, ¿eh?
2: Y bueno, varios juegos que hay de este tipo, pero la gente que, a la que le gusta este género, eh, la mayoría me ha dicho que es de lo mejor que ha jugado en, en el año pasado, que incluso es su goti personal en algunos casos. Y bueno, por lo visto, es una obra de ingeniería a nivel narrativo, por el tema de que puedes jugar en el orden que quieras las escenas y demás, una peli interactiva prácticamente y eso, yo no, no lo he jugado no creo que lo juegos, porque me estresan mucho ese tipo de juegos, no, no son para mí, pero parece que los que lo, lo entienden y, y, y lo han probado, están maravillados con él
1: da, David Arroyo lo, lo analizó en Mary y terminó encantado ¿eh? le, puso bueno, 9, ¿no? le, le
2: puso un 9, ¿no? le puso un 9, y bueno, sí, sí, sí. Y, y sobre todo eso ¿no? que dice que la parte de arriesgado funciona muy bien y además se están poniendo de moda este tipo de juegos últimamente siendo este, en teoría, el, el mejor valorado y ya no tenemos más por aquí porque el caso es que me salen, que tenemos cuatro.
0: Ya, a veces pasa, cuatro. a veces pasa que claro. luego no aparece, ¿no? Algo. Bueno, Pedro, ¿qué tenemos en YouTube?
1: Bueno, pues vamos a YouTube. Mm, al dalda que le, pusi le pusimos de ver en la semana pasada. Y nos dice, buenas, ya que preguntáis en la sección de comentarios qué me ha parecido de Calisto Protocol, os comento que me ha gustado más de lo que pensaba. Además, me ha gustado mucho su duración, porque estoy esperando que incorporen el New Game Plus para rejugarlo con las armas que no he utilizado y con mayor dificultad. Si durara más, no lo volvería a jugar. Muy buen programa, como siempre. Eh, bueno, ya, ya habrás visto que ya, ya lo ya han incorporado, de hecho, me parece, el modo eh, New Game Plus. Y bueno, está viendo gente que le está gustando Calisto Protocol por encima de lo esperado, ¿eh? Aquí se ha rajado mucho de ese juego, pero... Pero cuidado. Más cositas. Diego Asca dice, se les extrañaba. El segundo mejor programa de MediStation. Se pasó salva. Le da balance a los Xboxer que son los de la taberna. Por cierto, Pedro Herrero tiene la voz de Albert, o al menos eso me pareció en los primeros capítulos de esta genial temporada. Sigan así.
0: ¡Qué pues, va, digo, hombre, Albert! Voz, pues, no, no sé, yo creo que no. Pero... A ver, Oja. a ver, yo, yo no, 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 le, no le veo parecido, pero bueno... Es interesante que tengas que seas doble de Albert en el Mary Podcast.
1: Bueno, <risa> tenemos, tenemos puntos de vista muy, dif muy, muy diferentes, por lo menos en, en, los, en, en tema de videojuegos y tal. Lo de segundo mejor programa de Station lo tomaremos como un cumplido. Pe peor habría sido eh, que hubiera dicho que somos el peor.
0: Solo también tenemos... también hay, bueno, que
1: preguntarle, te... hay que preguntarle que cuál es el mejor. Porque mm. habla de la taberna, pero también está el, el Mary Podcast retro.
0: ¿Y el, y el memory card de Juan Arenas... Hay bastantes claro. cosas, ¿eh? Claro, claro.
1: Bueno, más. Alejandro Cacho dice se se echaba mucho en falta, chavales. Nunca he escrito comentarios, pero tenía que hacerlo esta vez porque me he dado cuenta de que necesito escucharos cada semana. A pesar de que me dé repelús cada vez que Alejandro dice ¡Y de taca Villazaki! con ese acento de niño repelente. ¡Ja, ja, ja! Pero se les quiere igual. Esta temporada, el debate por fin es debate de verdad y sin decorar las cosas, como debe ser. Sois grandes. Pues muchas gracias, Alejandro. Aquí estaremos. Un placer. Eh, bueno, ya, ya has visto que hoy Alejandro no está, así que no lo no 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 has tenido que oír.
0: Alejandro siempre recibe, no importa cuándo.
1: Sí, sí, siempre pilla, siempre pilla. José pues Alejandro, restrepo, restrepo, como siempre dice, «Este año me propuse terminar la mayor cantidad de juegos de mis bibliotecas. Comencé con, con Tomb Raider de 2013 y me pareció un juegazo gráficamente hermoso, incluso para hoy en día. Ya comencé el Shadow of the Tomb Raider y me está gustando mucho». Pues José Alejandro, ya nos contarás en el siguiente programa porque a mí Tomb Raider de 2013 también me flipó y empecé después Rise o de Tomb Raider y le dejé a las dos horas.
0: ¿Lo dejaste a las dos horas?
1: Sí. Lo dejé a las dos horas, sí, sí. Sí, sí, yo creo que el ser, el ser más abierto me, me echó más tal. Yo quería, igual, igual no sé si quería o esperaba una experiencia más pasillera como era el de 2013. Y, y, y me, da, me da pena porque Rise es un, es, un, es un juego fantástico pero no en su momento no me entró. No me entró. Eh, otro comentario de José Alejandro dice El tema de Ubi me parece triste Está bien que a veces toma algunas decisiones cuestionables Pero es que es la única desarrolladora del momento Que toma riesgos y saca juegos nuevos Que tanto nos gusten o no, ya es otro asunto Además me parece que no se les ha reconocido Que con respecto a los bugs se ha mejorado mucho Y sus juegos repetitivos y todo son muy pulidos Bueno, mi, mi opinión la verdad es que es parecida O sea, yo creo, yo creo que Ubisoft eh, Nunca te va a hacer el goti Porque no? ¿Por no? ¿Por no te lo va a hacer pero todos sus juegos están bien. O sea, malos juegos, lo que son malos juegos, nunca saca Ubisoft. ¿no? Entonces, pues es un poco...
0: Y lo de los bugs es un poco lo que le pasa a Bethesda, ¿no? Solo que Bethesda más... A Bethesda le sigue pasando, pero una vez que tienes ya ese San Benito, pues vas a seguir así siempre.
1: Sí, sí, sí. Hay que cargar con la fama ya de tal. Bueno, Pio 13. No sé si tengo que decir esto de forma solemne o algo, con ese nick tan... Tan, tan papal. papal, tan... sí. Dice, grata sorpresa, bien chavales, estaba empezando a preocuparme. Pues nada, Pío, ya, ya estamos por aquí. Ricardo Rodríguez dice, hola chicos, bueno verlos de nuevo. Me gusta ta eh, me gusta tanto Avatar. Eh, interpreto que dice que, es, que, que, que se refiere que le gusta. Le tenía muchas ganas al juego hasta que, que dijeron primera persona. Todos sabemos que será un Far Cry en Pandora. Casi terminan el vídeo sin nombrar al japonés de M.S. Mm, Neil Druckmann va a ser la caída de Naughty Dog. Me encanta su declaración. No queremos que sea una serie de zombies. Nos alejaremos lo más posible de The Walking Dead. Un día después dice que no tendrá poras. La serie se transmitirá por mordidas. No conozco a nadie que le guste esa actriz como él solo ustedes. Jaja, ja. la ves en Juego de Tronos. La materia oscura en esta serie y es la misma interpretación con distinta ropa. Malísima actuando. Es mi opinión. Aclaro antes que vea quejas. De Mandalorian, ¿qué ganas? Espero forme su propia secta con el camino del Mandaloriano. Jaja, ja. perdón, me largo. Bueno, Ricardo, hasta hoy rajador
0: ¿eh? Sí, bastante.
1: Pero bueno, bien. Hasta, o, hasta hoy, como, como el de como el de Ivox e que, que leyó antes Robe. Y, y bueno, terminamos con Miguel Romero. Dice, muy bien que hayáis visto la serie, pero ya joderla diciendo que si muere alguien que no sé qué es sobrarse un poco. Eh, no, ¿Por qué, ¿por qué no os limitáis a decir si os gusta o no? Y dejáis de contarle la serie. Los demás también la queremos ver de cero. apuntároslo para próximas series. Eh, a lo que responde ahí que era una cosa obvia. Dice, eh, voy a hacerte un pequeño spoiler, en todas las series de mundos postapocalípticos muere alguien, o unos cuantos, menuda piel más fina que tienes.
0: Colega. Y yo voy a reconocer algo, cuando Pedro me preguntó por quién moría, si moría X personaje no, en el podcast anterior, realmente yo no sabía que estaba, de qué me estabas hablando, <risa> no sabía exactamente a quién te referías y entonces dije, no, va, no, no vaya a... Entonces le entonces contesté en plan de, bueno, no voy a entrar más en esto para no incurrir en spoilers, pero realmente no, sabe, no sé a quién me estaba, de quién me estabas hablando, la verdad.
2: Yo creo que no llegamos a hablar de algo concreto, explícito, o sea, yo no me acuerdo ahora mismo que hablásemos... No, claro, no, no hubo de... no, 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 nada explícito. No, no,
0: no,
1: no, no, lo, no, lo, no lo hicimos, no lo hicimos. De, de, to, de todos modos, eh, hay que avisar una cosa también, ¿eh? En la segunda temporada, si hay, también va a morir gente. Seguramente, no, 100%. Sí
0: va a morir gente. ¡Ja, <ríe> Bueno, y el ya... En Final
2: Fantasy VII muere gente también.
0: Sí, sí, sí. Muere, muere. Eh, 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 ya estos son todos los comentarios, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos allá con a qué estamos jugando. Y yo hubiese rapidísimo, Full Spoken. Ya he hablado todo de lo que tenía que hablar. Pedro.
1: Bueno, yo, yo si me, si me permites, Borja, me voy a explayar un poquito más. Eh, estoy he empezado a jugar a, a Blacktail Requiem. Que, que me está gustando razonadamente no deja de ser un, un de las tofas de hacendado y te pasas mucho tiempo dándole al stick hacia adelante pero bueno, es un juego que está bien, me gusta la historia me gustan los personajes, igual que el primero y, y lo estoy disfrutando y he abandonado Xenoblade Chronicles 2 del que ya en su momento hablé un poquito regular aquí hace, hace, unas, hace unas semanas o hace unos meses y llega llegado a un punto en que ya es insoportable, o sea, no entiendo el tema de los Blades es una cosa aburridísima. O sea, eh, porque llega un punto que, que necesitas un blade eh, o, o cuatro blades de especialidad fuego, dos blades de especialidad viento, me falta uno de especialidad viento y no tengo manera de conseguirlo. O sea, sí tengo manera que subiéndole de nivel, pero me da una pereza tremenda. Entonces, entre eso y el combate, que es una cosa soporífera completamente, eh, lo he decidido abandonar Porque, porque bueno, ya A ver, que he seguido con él Yo creo que porque ya llevaba cuarenta y pico, 50 horas Y digo, ya voy a tirar Hasta el final, pero he llegado a ese punto eh, Y ya no puedo más Si me decís que el 3 es parecido Yo sé que Blades no tiene Que es una de las cosas que más me han echado para atrás De este, pero si me decís que el 3 es parecido eh, Joder, me, me pegáis Un bajón, eh
2: no es más pare... Brevemente Te digo, es mucho más parecido al 1 que al 2 el 2 es fantástico,
1: tío. El 1 es buenísimo, el 1 me encantó, pero es que el 2... Es, es el que el de los play sí aparte,
2: aparte que tiene el rollo máquina de meterle moneda, digamos, para, o sea, no dinero, sí, real sí, pero sí. sí. Tiene rollo gacha in-game, digamos, aleatorio, que nada te asegura que te vaya a salir tal. Es que encima supedita la exploración de campo a eso, a que puedes necesitar uno de tal elemento para abrir una pared o para acceder a tal mm. sitio que, que no lo que el juego no, nunca te asegura que lo vayas a tener. O sea, al final lo vas sí, a tener, sí, sí. pero porque lo puedes tú modificar y crear a largo plazo. Pero es que encima que meter un pantalón ahí no que te... no creo que aporte nada, la verdad.
1: No te, no te, no te lo pierdas, Robe. He llegado a uno de esos puntos... Y, y todavía tengo como cuarenta como, como y pico cristales primordiales por abrir. Digo, bueno, igual tengo suerte y me sale un, un Blade de, de tipo viento. Y, y ahora me pone un mensaje que no puedo abrir más cristales. No me da más explicaciones. No puedo abrir más. Que Entonces, un poco, la, única, ¿no? la, la única opción que me daba era cumplir esas misiones que son un verdadero coñazo para subir, subir de nivel a los Blades. Y, y ahí ya dije, no, no, no. Paso. Paso, paso.
0: Bueno, Robe ¿Qué has estado jugando aparte de Forspoken o solo aparte, Forspoken?
2: Aparte de Forspoken que sigo completando cosillas y tal, porque yo tengo ese talk, ¿no? yo me lo paso y luego intento barrer todo lo que pueda hasta que me, me mantenga enganchado. Estoy jugando únicamente a Persona 4 Golden, que tenía muchísimas, muchísimas ganas, Uf. porque al final me he metido en la saga tarde, de hecho me he metido en, con Persona 5 Royal, porque en inglés y tal, juego mucho ladrillo de texto, 100 horas, 150 incluso, no le he dado la oportunidad... Y nada, llevo 8 o 10 horas a Persona 4, estructura muy similar al 5, evidentemente más arcaico en algunas cosas, el 5 tiene muchas mejoras de calidad de vida por el usuario y tal, pero lo que es más o menos una identidad muy similar, no rollo alter ego, un mundo real, mundo ficticio y tal, de otro plano... Y mecánicas de lo social, las mazmorras y todo eso. Aunque las mazmorras son muy simples del 4, han quedado un poco antiguadas. Pero lo que es en línea general, que lo importante es la historia siempre, los personajes y, y la temática que usa cada entrega, eh, yo creo que podría llegar a gustarme más que, más que el 5, que ya es de mi favorito del género, es... pero es que me está, me está flipando el rollo del 4. Que lo identifico mucho es... además con, con, con es... Twin Peaks, el rollo asesinato mm. y el rollito que tiene. es
1: ro Robert, eso, eso, eso Es un juego, es un juego maravilloso. Yo le tengo especial cariño porque yo lo jugué en una época que, que personalmente estaba un poco, un poco de bajón y además es un juego que te transmite un buen rollo tremendo, entre los personajes, la banda sonora y demás, es un juego que te, te, te alegra, realmente.
2: Totalmente, y bueno, nada, simplemente eso, lo estoy jugando porque bueno que me quiero poner día con la saga y, y con muchas ganas el 3 también cuando me pase este. así que ahí estamos.
0: Oh. Con esa alegría empieza a sonar el mágico fantástico y nosotros nos vamos ya hasta la semana que viene, en la que en principio, según el calendario, eh, Alejandro estará de vuelta para hablarnos de Hidetaka de nuevo, <risa> seguramente. Pero mientras tanto, pasad una buena semana. Eh, encantado de haberos tenido con, conmigo aquí en, este, en esta nueva edición del programa. Pedro, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Borja. Un placer,
0: como siempre. Y, Robe, nos escuchamos la semana que viene, cargamos pilas y adelante.
2: Nada, un placer como siempre y, lo dicho, nos vemos en unos días a ver qué, qué nos trae la actualidad, qué, hay, qué, qué sorpresas hay.
0: Pues esto es todo, amigos. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.